0: et saisir les opportunités au moment décisif. A travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec Smail Bergesh. Smail, salut Bonjour Ça va Très bien et toi Alhamdoulilah, très très bien Bienvenue sur le podcast. Merci, merci de m'accueillir. Quel plaisir de t'accueillir. Bon, je te l'ai déjà dit euh, en introduction avant qu'on démarre l'enregistrement. Je vais essayer de te présenter rapidement. Euh, Smail, donc tu es cofondateur de Wafr, euh, mais avant tout, tu es un serial startupeur. Tu as un visage connu de l'écosystème startup et habitué des prix. Tu es cofondateur au CEO depuis 10 ans dans 5 startups, je crois, avec une forte composante innovation ou tech et souvent primée à l'échelle du continent. En décembre 2018, en fait, je t'avais découvert dans un événement avec Oussama Ma, Et euh, bon, j'ai découvert que tu étais quelqu'un vraiment très sympathique. Merci. Et, euh, et finalement, euh, maintenant, tout le Maroc te connaît. <rire> Depuis ton passage sur l'émission « Qui veut investir dans mon projet ?» donc sur 2M, comme celui qui a réussi à tenir bon devant le jury avec une offre capée à 6% et en arabe dans le texte.
1: <rire> en effet, oui. Euh,
0: Donc, je suis ravi de te recevoir pour parler de ton parcours, tes différents projets. Donc, les différents projets que tu as montés et du dernier en date, celui de Wafar, Donc, une application de paiement mobile qui va proposer des réductions sur les produits de grande consommation lors d'un achat chez l'épicé. Où là, on va dire que tu, tu cherches une petite place sur un marché de 190 milliards de dirhams. 190 milliards de dirhams de paiement en cash par an pour créer de la valeur entre des épiceries, des grandes marques de, de produits de grande consommation et euh, le secteur régulé des établissements de paiement, donc tu vas nous raconter tout ça après il est important de noter que tu as une ambition et un vrai sens du rythme dans ton parcours parce que tu as tu, on va dire tu as, tu as démarré une nouvelle aventure euh, je crois tous les deux, trois ans il y a, il y a, tu as vraiment le sens du rythme tu as une vraie ambition parce que tu t'attaques à des marchés euh, des, des marchés euh, Important, très important même. Et, euh, et j'étais curieux de savoir quel est le feu sacré, tu vois, pour commencer, quel est le feu sacré qui te drive Est-ce qu'il y a un feu sacré Est-ce que tu as une mission
1: Waouh, c'est, c'est une question très, 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 très compliquée. Je te, je te remercie de penser que je peux y apporter une réponse précise. Je, je pense que, enfin, pour essayer de, de, de répondre à ta question, je te, je te renverrai vers un bouquin qu'on a tous lu quand on était petit. Mmh. C'est l'Iliade d'Homère. En fait, dans l'Iliade d'Homère, tu as une scène assez incroyable où, où euh, la, la mère de Achille, qui est la reine des nymphes, euh, Achille va la voir avant le, la guerre de Troie et lui dit « Mère, on m'a invité à aller à la guerre, est-ce que je dois y aller ou pas euh, ?» Et elle lui répond « Si tu n'y vas pas, tu vivras heureux. Euh, tu auras des enfants qui t'aimeront, des petits-enfants. Si tu y vas, tu perdras des gens que tu aimes, tu mourras dans d'atroces souffrances, mais... » Dans plusieurs milliers d'années, Esmail, quand il sera en train de parler à Kalim, euh, te prendra encore comme, comme exemple. Et je pense que c'est une métaphore extraordinaire euh, entre les gens qui cherchent le bonheur et les gens qui cherchent la gloire. Euh, et je pense que quand on, répond, quand, quand on répond clairement à cette question vis-à-vis de soi-même, bah en fait, euh, ça répond indirectement à la question que tu poses. Ce qui mmh. anime les gens, c'est euh, qu'il y en a certains qui se complaisent dans, dans une zone de confort. Et il y en a d'autres euh, qui ne se complaisent justement pas à l'intérieur de cette zone de confort et qui ont systématiquement besoin d'en sortir pour avoir l'impression d'exister. Et, et moi, personnellement, je pense faire partie de, de, ce, de
0: cela. Très bien. Bah, écoute, euh, c'est, très, euh, c'est très clair. Comme, euh, c'est vraiment un choix de vie euh, chez toi. En tout cas, euh, en tout cas on, le, on, le, on le sent bien, on sent bien cette passion. Alors justement, la passion, est-ce que si on revient un peu dans ta jeunesse, tu vois ouais. Sachant que tu es encore jeune, hein, mais encore <rire> plus en amont... Euh, est- ce que tu, tu peux nous donner quelques éléments tu vois de comment où est- ce que tu es né et puis est- ce qu'il y avait des, des traits de caractère chez toi de, de cet entrepreneur que tu as souhaité rapidement devenir
1: yes. euh, bah, je suis à rabat je suis rebâti de souche mmh. euh, je suis arrivé quelques années euh, quelques années après à casa et euh, pour, pour venir au, au fond de ta question euh, l'une des choses qui m'a toujours euh, animé je m'en souviens très bien même quand j'étais tout petit c'est, c'est l'esprit de compétition. Mmh. Euh, j'ai toujours voulu faire de la moto mes parents se sont toujours opposés au fait que je fasse de la moto finalement quelques années plus tard on, on a trouvé un consensus où ça a été le quad parce que le quad c'est un peu plus safe que la moto euh, et, euh, et du coup je me suis mis à faire des compétitions de quad sur des circuits de motocross euh, et, et c'est un peu ce qui, a, ce qui a animé mes années quand j'étais, quand j'étais plus jeune et donc euh, oui c'est en, c'est en adéquation avec ce que je suis aujourd'hui c'est à dire quand, quand on parle de, de start-up et de faire quelque chose qui va, qui va très haut, très vite, bah forcément, c'est qu'on est un peu animé par un esprit de compétition qui n'a pas changé depuis. Ok, alors
0: le quad, c'était quoi c'est des ouais, C'était des courses
1: ouais c'était des courses, absolument. D'accord. Des courses sur circuit de motocross. Donc, okay. il y avait des manches qui se faisaient pour les motocross, mm-hmm. des manches qui se faisaient pour les quads. Euh, et voilà, moi, je roulais euh, donc dans, dans les catégories quads.
0: Ok, donc, euh, et l'esprit pour juste toucher du doigt l'esprit de compétition, c'est de vouloir arriver premier, quoi qu'il en coûte, en prenant tous les risques, et euh, on tire la gueule quand on arrive deuxième, c'est quoi le... Tu vois, comment ça se matérialise euh,
1: ça, ça se matérialise par, le, par... Même si je suis deuxième, troisième, cinquième, dixième, mm-hmm. m- ma volonté, c'est de travailler le plus fort possible pour demain être le premier. Mm-hmm. C'est-à-dire que clairement, euh, euh, au début, je n'étais pas, j'étais pas très bon, J'ai pas la corpulence, je, je suis plutôt grand de taille, plutôt lourd, je fais un peu moins de 100 kg. Euh, donc, je ne suis pas de ceux euh, qui, qui sont, euh, qui sont euh, naturellement shapés pour faire euh, ce genre de sport mécanique où on mm-hmm. a besoin d'être léger, etc. Euh, et, et donc, euh, le, le, je, je me souviens très bien que euh, ma plus grande motivation à cette période-là, c'était juste de trouver du temps et des, et des moyens logistiques pour pouvoir être sur le quad, m'entraîner et faire tomber le chrono euh, et avoir des sensations pour être plus compétitif euh, lors de le jour de la compétition.
0: Ok et alors, ce, ce rythme de compétition, c'était quoi C'était une fois par an c'était... Tu vois, ça t'a accompagné pendant longtemps euh,
1: Ça m'a accompagné un certain temps. C'était plusieurs fois par an. Je roulais pratiquement tous les week-ends à l'époque. Okay. Et euh, les compétitions, il bah, y en avait plusieurs, par, euh, y en avait plusieurs par, par saison. Donc, je me retrouvais à aller faire un peu, un, un peu partout dans le Maroc des compétitions. Et même mes premières années en France, quand j'ai été faire mes études de commerce, mm-hmm. euh, je me suis retrouvé avec un quad en France, un petit camion euh, en France, à aller un peu partout dans le sud de la France pour... Euh, pour faire des compétitions de quad.
0: Ok. Et est-ce que tu as eu ces moments de récompense où, Enfin, je ne sais pas, tu vois, quand tu gagnes, il y a un podium, comment ça se passe
1: euh, Oui, en effet, quand tu gagnes un podium, euh, les moments de récompense, je ne les, je les, les ai jamais trouvés en quad. Euh, ou alors, oui, je les ai trouvés quand j'étais au Maroc, parce que le niveau était plus bas. Mmh. Euh, après, quand, 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 j'étais, quand j'étais à l'étranger, c'était plus compliqué, parce que le niveau était quand même beaucoup, beaucoup plus élevé et à un moment donné si je voulais continuer à progresser il y avait un arbitrage à faire que j'étais pas prêt à faire c'est à dire qu'il fallait consacrer beaucoup plus de temps moyens euh, entraînement de, mmh. de conditions physiques euh, au quad euh, en, en parallèle de ça je faisais des études donc je ne pouvais pas avoir deux vies comme ça en parallèle donc à mmh. un moment donné il a fallu euh, il a fallu euh, trancher arbitrer
0: et comment tu as compensé
1: euh, comment j'ai compensé c'est une, c'est une excellente question bah, Je pense que la meilleure des réponses Ce n'est pas arrivé immédiatement, ça a été un cheminement mm-hmm. euh, Mais la meilleure manière de compenser Ça a été l'entrepreneuriat, la plus grande des compétitions C'est l'entrepreneuriat
0: C'est arrivé euh, dans la même période on va dire De temps
1: C'est, c'est euh, bah, La fin du quad correspondait à peu près Au début de l'entrepreneuriat mm-hmm. J'ai découvert l'entrepreneuriat pendant que j'étais en école de commerce À un moment donné, comme dans toutes les écoles de commerce Il y a une, une, une année de césure Moi je décide de faire à ce moment-là un stage entrepreneur et c'est à, à peu près à ce moment-là que j'arrête le quad et que je commence à, à penser matin, midi et soir à l'entrepreneuriat.
0: Alors, d'où, d'où te vient cette idée d'en, d'entreprendre Est-ce que c'est parce que c'était à la mode Je crois que tu as été diplômé en 2010 par là.
1: Euh, c'est ça, oui.
0: Est-ce que c'était, une, je ne sais pas moi, le truc, tu vois, du, dans 2010, c'était le truc à la mode D'où te vient cette, cette idée-là Parce qu'entreprendre, finalement, c'est quoi c'est, Est-ce que c'est un métier et finalement, quand tu as choisi de faire ce stage en entrepreneuriat, c'était quoi la compétence que tu cherchais à acquérir
1: La vraie volonté derrière l'entrepreneuriat, c'est celle qu'on peut résumer en un mot, bah c'est un mot américain, mais je vais, je vais le dire quand même, enfin, enfin un mot en anglais, mm-hmm. celui de l'ownership. C'est-à-dire de, de prendre, c'est, c'est, c'est un peu la métaphore que je faisais, que je faisais l'autre jour, c'est, c'est comme quand on saute en parachute. On, mm-hmm. on a la responsabilité d'ouvrir le parachute pour faire qu'on puisse atterrir en toute sécurité, et, 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 en, et en fait, c'est ça que je ressens avec l'entrepreneuriat. L'impression que j'ai, c'est qu'en en devenant entrepreneur, bah, on prend le parti de, de, d'être en même temps dans un environnement de risque qui est très important, parce mmh. que bah, c'est forcément risqué euh, de passer tout son temps, tous ses efforts, tout son argent à faire de l'entrepreneuriat. Mais en parallèle de ça, on a euh, la possession
0: de ce qui se passe. Mmh.
1: Euh, et, et c'est un peu ça que, que, que je pense que je cherche à travers, euh, à travers l'entrepreneuriat.
0: Tu voulais garder le, le contrôle c'est ça. un peu de ton, de, ton, de ton destin et en même temps avoir des frissons du mec qui est, qui est un peu dans le vide. Je... C'est un peu ça, c'est bien résumé. C'est, c'est un peu ça. Ok, c'est, donc c'est du coup, euh, je crois que parce qu'il y a une mode de l'entrepreneuriat. Absolument. Je sais pas d'où elle date, de quand à peu près je, je saurais c'est pas plus dire... récente.
1: Ben, en, en fait, je pense qu'elle date un peu du moment où on a commencé à voir toutes ces boîtes américaines qui partaient de pas grand-chose et qui, en l'espace de vraiment très peu de temps, devenaient mm. immenses. Euh, dans le début des années 2010 il bah, y, y a bien évidemment eu Facebook mmh. euh, qui euh, dans le, la fin des années 2000 commence à exploser à devenir connu un peu partout dans le monde mais il y en a eu plusieurs pa- après euh, tout, on a vu Whatsapp, Instagram mmh. euh, le, Uber euh, Airbnb en plus vraiment des boîtes comme Uber Airbnb c'est des marketplaces elles ont comme particularité euh, d'être visible sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on comprend bien que c'est juste un site web et qu'ils ont trouvé d'un côté des personnes qui veulent louer des appartements, de l'autre côté des personnes qui veulent louer cet appartement parce qu'ils sont en voyage. Et donc en fait, on a l'impression euh, à tort ou à, à raison, mais on a l'impression que c'est que apporté tout le monde en fait de faire Airbnb. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, c'est c'est pas euh, ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas de faire un site web euh, euh, ou de communiquer sur les réseaux sociaux pour que les gens viennent sur, euh, sur votre site web. Mm. Euh, on a l'impression que la distance entre euh, nous et euh, le fait de pouvoir disposer des outils pour pouvoir faire ça n'est pas si grande. Mm. Et en plus, c'est vrai, elle n'est pas si grande. Euh, donc, euh, donc, je pense que c'est à partir de ce moment-là que, que, que cette mode a commencé. En plus, particulièrement dans les médias francophones, il y a énormément de contenu qui est créé autour de ces sujets-là. Donc,
0: euh, mais toi quand tu t'es lancé tu avais ces modèles là en tête euh,
1: non moi, là, quand je me suis lancé pour la première fois il me semble que c'était en 2012 mm-hmm. euh, donc à ce moment là c'était pas encore la mode mm. euh, clairement pas, c'était, pas c'était, c'était clairement pas encore cette mode mais déjà à cette époque là j'avais le... en fait tout à l'heure je parlais d'ownership j'avais cette, déjà cette volonté d'ownership et euh, fatalement il y a une chose que cherchent les entrepreneurs c'est, euh, qui, qui anime les, c'est, c'est l'ambition mm. donc quand on met ces deux choses en parallèle euh, et, et moi, il y en avait même, y en avait même peut-être une, une troisième, c'est que je faisais mes études en France, comme je l'ai dit euh, il y a quelques minutes. J'avais une envie très forte de rentrer au Maroc et d'entreprendre au Maroc. Mmh. Euh, et donc, en fait, voilà, volonté d'entreprendre, volonté de, volonté de rentrer au Maroc, volonté de prendre en main son, son avenir et d'avoir la, la possession de ce qui se passe.
0: Est-ce que, est-ce que tu as des, des rôles modèles dans ta famille qui sont entrepreneurs expliquer euh, cette euh, tu vois c- cet engouement euh, quasi sorti d'école euh, qui, qui veut y aller
1: euh, oui j'ai un grand père que j'ai pas connu mais qui, qui a été un, un, un entrepreneur incroyable mm-hmm. et euh, c'est vrai que cette fibre entrepreneuriale elle a été euh, elle a été euh, comment dire elle, elle est restée dans la famille au fur et à mesure des générations et, et je suis absolument certain que, que que c'est l'une des choses qui, qui fait que je suis là où je suis aujourd'hui absolument
0: ok Donc côté côté familial, on va dire plutôt plutôt, euh, protecteur par rapport à à cette envie-là
1: Absolument, c'est-à-dire que l'environnement familial n'a jamais jamais été en tout cas bloquant, bien au contraire. Euh, L'une des choses que je peux dire euh, de ce point de vue, c'est que particulièrement mon père et ma mère ont euh, ont toujours mis en moi un capital confiance qui était super super important. Le, le, le jour où ils ont senti que ce que je voulais, c'était faire de l'entrepreneuriat, ils ont été mes supporters numéro un. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus.
0: Mmh. Ouais. Donc, euh, mais c'était quoi l'idée C'était OK, prends un an, deux ans et regarde ou bien, euh, c'est c'est c'est, euh, tu, ou bien c'est un carte blanche, vas-y, euh, on te soutiendra, euh, même si ça prend...
1: Je, c- que... je pense que eux, d- déjà eux, euh, ils ont été entrepreneurs dans le passé. Euh, et, et ils avaient en tête une conclusion que moi j'avais pas encore à ce moment là mm-hmm. c'est que quand on entreprend même si on arrive sur un échec l'échec sur lequel on arrive euh, n'est en fait pas un échec c'est à dire on en ressort quoi qu'il arrive euh c'est, 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 c'est une commodité de dire ce que je vais dire que l'échec n'est pas de l'échec les américains disent tous fail fast, move fast et ce qui vient après c'est mieux mais en fait c'est, je me suis rendu compte avec le temps que c'était quelque chose qui était extrêmement pertinent c'est vrai, c'est absolument vrai je pense qu'eux le savaient et je pense que, que ce qu'ils savaient par ailleurs c'était que, que que si je m'inscrivais dans ce genre de parcours ça participerait de, du fait que je sois plus mûr et que je sois plus solide pour affronter le monde dans lequel on vit donc ils, ils l'ont je pense qu'ils l'ont abordé même avec peut-être plus de sérénité que moi
0: ok et dans, tu as des frères et sœurs oui ils sont dans le même mindset ou
1: absolument pas j'ai une sœur qui est neurochirurgien quoique c'est tellement difficile de devenir neurochirurgien que ah en oui. fait c'est, c'est à la limite de, <rire> de, 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 de l'entrepreneuriat aussi oui. quand, quand je la voyais pendant des années faire des gardes trois quatre fois par semaine donc, euh, il
0: y a cette envie de se dépasser, de prendre, de prendre le maximum de risques et, et, et surtout euh, s'épanouir. Hein, parce que tout ça, il y a que c'est toi qui le voulais. Bah, en fait, oui, cette ambition-là, ar- tu vois, la portée, euh, la gloire. Je, je
1: pense que le, le, le mot que tu emploies est extrêmement intéressant s'épanouir. Moi, je pense que j'aurais été de ceux euh, qui, si j'avais été dans une situation où j'aurais eu un super poste, un super salaire. Une supervisibilité sur les 15 ans à venir, j'aurais absolument pas été épanoui, mm. mais absolument pas. C'est, c'est, j'en, j'en, suis, j'en suis, sûr et certain. Donc oui, absolument.
0: Très bien. Donc on va te retrouver à sortie d'école après ton stage d'entrepreneur. Euh, donc là, tu vas démarrer tes petites aventures. Euh, moi, j'ai noté cercle conciergerie, mm. euh, service de conciergerie privé destiné aux <coughs> entreprises immobilières. Et tu étais directeur développement de John Paul, je crois
1: euh, je, 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 de, je devais l'être à un moment donné, mais ça ne s'est pas fait. D'accord. Euh, ça ne s'est pas fait, c'était au tout début, c'était juste des discussions qu'on avait eues, euh, qu'on avait eues avec des personnes, euh, des personnes que je fréquentais à ce moment-là. Euh, mais euh, oui, alors en effet, une très belle aventure euh, que j'ai, qui a duré pendant deux ans, mm-hmm. euh, et, et qui s'inscrit exactement dans ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que pendant deux ans, j'ai eu l'impression de pédaler dans la semoule, parce que j'essayais de faire une entreprise, ça ne fonctionnait pas. Mais en parallèle de ça, je me réveillais tous les matins et j'essayais de faire que ça fonctionne. Et pour plein de petites raisons, euh, qui, euh, enfin, des, des milliards de toutes petites raisons qui misent bout à bout, font qu'en fait, même si c'est un échec, en fait, c'est un énorme succès, parce, que, euh, parce qu'en fait, on apprend à devenir entrepreneur.
0: Ouais. Euh, Mais là, tu es là, au... à Rabat, tu vois, tu es rentré au Maroc. Hein. Tu es à Rabat, c'est ça Non, à casa déjà à ce moment-là. Tu es à Casa pourquoi tu vas vers ce, tu vois, vers ce secteur-là euh, Tu vois, qu'est-ce qui t'oriente vers, vers euh, euh, Qu'est-ce qui t'a motivé Un peu par
1: naïveté. C'est l'une des grandes leçons que que, que, que j'ai euh, que j'ai eu le, le, par le biais de, de cette a, de, de cette de cette aventure que de, de la conciergerie. Mmh. Euh, à ce moment-là, j'ai juste j'ai juste, euh, j'ai juste euh, voulu entreprendre. J'ai vu. Un business en France qui me plaisait, qui me plaisait bien, et donc je me suis dit que c'était possible de le répliquer au Maroc, et donc j'ai essayé de le répliquer. Et la logique, enfin le, et la réflexion n'allait pas plus, euh, n'allait pas plus bas en granularité. Et en fait, l'une des plus grosses conclusions avec laquelle je suis sorti de cette aventure, c'est que particulièrement pour des pays comme le Maroc, c'est-à-dire où on n'est pas beaucoup, on est 35 millions, où mm-hmm. la très grande majorité des gens sont pauvres, ce qui était fondamental pour pouvoir euh, commencer un business, c'est de s'orienter vers euh, un endroit où il y avait beaucoup, euh, beaucoup de gens. Et aujourd'hui, à chaque fois que je fais un business au Maroc, c'est systématiquement ciblé vers le mass
0: market. Ok. <coughs> D'ailleurs,
1: c'est, c'était le, la base de la réflexion pour l'entreprise qui est venue juste après.
0: Ok. Donc là, tu, tu te lances en solo sur ce projet-là. Euh, tu investis quand même deux ans. Ouais. Euh, mais au-delà, au-delà de l'apprentissage sur le marché, il y a certainement des choses que tu as apprises par ailleurs pour y passer deux ans. Tu vois En fait,
1: c'est parce que c'est pas que ça marchait pas du tout. On avait un client. euh, Mais c'était quoi le
0: concept déjà en
1: deux mots En en deux mots, le concept c'était de dire en fait euh, on va donner un service de conciergerie de luxe en marque blanche aux grandes entreprises et pour les aider à fidéliser leurs meilleurs clients. En somme, quand les meilleurs clients d'une entreprise vont appeler sur ce numéro, on répond au nom et à l'image de l'entreprise qui est notre client. Euh, on rend le service de conciergerie donc on a une relation de client qui est très spéciale avec les gens parce qu'ils vous mmh. appellent pour euh, organiser un voyage ou pour euh, euh, avoir euh, une, euh, une assiette de sushi ou, ou ce qu'ils veulent okay. et donc nous l'objectif c'était de prendre ces data, de les qualifier et de permettre euh, à notre client d'avoir grâce à ces data des actions marketing ultra ciblées euh, donc l'idée euh, semble être plutôt pas mal euh, a priori mais ce dont on s'est rendu compte très rapidement c'est, euh, c'est qu'en fait, le marché de, des très riches au Maroc, c'est quelques centaines de personnes, mm-hmm. voire quelques milliers de personnes et pas beaucoup plus. Et ce genre de modèle économique fonctionne quand on a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes parce que le prix unitaire pour une personne est dégressif en fonction du volume de personnes qui, qui consomment ce produit.
0: Ok, donc en fait, on, pour, pour dire les choses plus simplement, ça ne pouvait pas scaler. C'est ça. Et euh, ça ne ré- pouvait pas répondre à ton ambition.
1: Bah, ça, ça pouvait ça pouvait même pas fonctionner parce que pour pouvoir avoir euh, euh, du scale, il fallait arriver à une taille critique. On n'avait pas assez de monde pour euh, pour avoir cette taille critique au Maroc.
0: Ok. Bon, donc là, tu comment comment tu sors de cette première Donc là, c'est ta première expérience. Tu es tout jeune, Il hein. faut rappeler ouais. aussi. Euh... Il ouais, ouais. faut rappeler comment comment tu sors euh, de cette première bataille.
1: Bah, euh, f- franchement, j- j'ai l'impression que j'ai, c'est que j'en sors vraiment renforcé. Parce que justement, juste ce qui arrive juste après, mm-hmm. euh, l'impression que j'ai avec le recul, c'est de faire les choses en faisant beaucoup beaucoup moins d'erreurs.
0: Mm-hmm.
1: Mais, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est même pas divisé par, c'est, c'est avec un effet de levier en termes d'erreurs en moins. Euh, donc, donc Tu peux euh, nous faire un
0: récap des erreurs que tu as faites. Alors, euh, donc tu as parlé de la taille, tu as parlé du nombre de clients et de. Clairement ouais. le,
1: le marché que j'adresse, la ouais. majorité des entreprises qui échouent, particulièrement les startups c'est parce qu'elles adressent un marché qui est petit ou inexistant. Mmh. C'est cette erreur que j'ai faite là. Euh, des erreurs quant à l'exécution, c'est-à-dire qu'on a systématiquement l'impression quand on est primo-entrepreneur que ce dont on a besoin... Et c'est, et c'est aussi un peu... On, on est extrêmement biaisé par les 200-300 ans de, de révolution industrielle qu'on a connue, qui influence ce qu'on nous apprend en école de commerce. On a l'impression que ce qu'il faut pour être un entrepreneur, c'est faire un business plan, ensuite avoir un peu d'argent, qui nous permet ensuite d'avoir... Mmh. Euh, de, de mettre un peu de capex pour avoir ce qu'il faut pour démarrer le business mm-hmm. et qu'ensuite qu'on a fait, quand on a fait ça bah on se retrouve à, à fonctionner un petit peu euh, difficilement au début et puis au, au, fur et à mesure, au, au fur et à mesure ça commence à marcher d'ailleurs j'a, 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 j'avais un prof en école de commerce qui m'avait beaucoup marqué il prenait systématiquement un exemple c'est, ima, c'est l'exemple qu'il prenait pour nous expliquer ce que c'était qu'un coût variable, qu'un coût fixe etc mm-hmm. il nous disait imaginez une usine qui fait des chaises en bois le coût variable c'est le bois et les coûts fixes c'est, c'est, euh, c'est euh, l'eau, l'électricité etc, euh, l'investissement c'est l'usine et les machines et les coûts c'est ce que je viens de vous décrire euh, et, et, et j'avais t- j'ai toujours c- c- cet exemple en tête qui résonnait en me disant c- c- c'est partant de ce postulat là que j'ai construit ma première entreprise alors que ce, que ce dont je me suis rendu compte c'est qu'on vit dans un monde où on peut euh, designer une chaise en bois mm-hmm. pour 0 dirham la mettre en ligne sur un site Shopify en un quart d'heure et à 0 dirham acheter un peu de trafic sur Facebook pour quelques centaines de dirhams, avoir du trafic qui arrive sur le site et voir si quelqu'un achète la chaise en bois et si les gens se mettent à l'acheter, bah à ce moment-là, commencer à construire cette chaise en bois pour, pour, pour la livrer aux gens qui souhaitent, qui souhaitent l'acquérir. Et En fait, c'est l'une des, des, des principales choses que j'ai apprises de, de, de ma première expérience entrepreneuriale, c'est qu'on vit dans un monde où euh, le rapport à l'entrepreneuriat est complètement différent à euh, celui qui a été vécu par les générations précédentes.
0: Mmh. Voilà. D'accord, donc c'est à dire que tu pouvais euh, tester beaucoup plus d'idées à moindre coût pour voir finalement celle qui allait prendre. Tester plus d'idées
1: d'une part, euh, mais par ailleurs, même quand on a une idée précise, euh, ne pas. Je je me rappelle par exemple que sur la conciergerie, j'avais mis un point d'honneur à construire. un, un logiciel de gestion de la relation client euh, à partir d'un truc que j'avais trouvé en open source euh, euh, avant de commencer à prospecter un client. C'était une erreur euh, monumentale. Mm. Ce qu'il fallait, c'était convaincre un client et ensuite euh, gérer, euh, gérer la data qu'on a en fonction des appels qu'on recevait. C'était vraiment une commodité. Euh, donc, donc, voilà. C'est, okay. c'est,
0: donc, voilà. vraiment des, euh, <coughs> des erreurs de débutants, on va dire. Euh, moi, je te le dis en toute bienveillance, mais c'est bien vraiment sûr, tu as tu as... Tu, tu, tu as fait toutes les erreurs possibles pour euh, pour euh, euh, en tirer le maximum après pour euh, pour aller rapidement vers vers autre chose.
1: Et encore là, j'en oublie probablement, mais ouais, ouais, définitivement okay. oui, toutes les erreurs, absolument.
0: Très bien. Alors, qu'est-ce qui va. Donc je te disais, c'est ta première bataille. Donc tu, tu en sors renforcé, droit dans tes bottes.
1: Je, j'espère, oui. Comment
0: comment comment <rire> euh, comment tu te positionnes après, parce qu'après tu vas enchaîner. Hmm. Comment, comment se passe l'enchaînement?
1: Bah En fait, là, ce qui est est paradoxal, c'est justement qu'à ce moment-là, c'était vers 2014, c'était le courant fin 2014. -hmm. Là, le phénomène de mode dont tu parlais tout à -hmm. l'heure commence vraiment à exister. On commence à voir sur euh, les chaînes d'info françaises euh, qu'on regarde souvent euh, à partir du Maroc, euh, euh, des startups toute la journée, des levées de fonds toute la journée. euh, Et euh, j'ai un de mes amis d'enfance qui s'appelle Omar Khadjili, qui est rentré de France lui aussi, qui était en école de commerce aussi, euh, qui... euh, avait été dans un accélérateur de start-up en France et qui, lui aussi, comme moi, parlait de start-up du matin jusqu'au soir. Euh, et donc, on, lui, à l'époque, avait un travail. Moi, j'étais sur ma boîte. Lui n'était pas très content dans son travail. Moi, j'ai, je voyais bien que la boîte, elle se développait pas. Et on se voyait tous les soirs en se disant qu'il fallait, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'il fallait qu'on fasse une start-up.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et donc, c'est, c'est comme ça qu'en fait, euh, Leak, la start-up, euh, la start-up qui arrivait après la conciergerie, est née c'est à partir de, de ces rencontres que j'avais avec Omar Khadili.
0: Ok, bah, tu te souviens de ces premières conversations euh... Bien sûr, bien comment, sûr. Comment, je... comment, était, comment était l'ambiance
1: ben, L'ambiance, elle était... Euh... Elle, elle, elle était lui travaille dans la publicité, moi j'étais dans, dans la conciergerie, euh... et, et, et l'ambiance était de dire... mais Plus qu'une ambiance, c'était un questionnement, le, le questionnement qui était omniprésent, c'était celui qui consiste à dire qu'est-ce qu'on peut faire qui, au Maroc va faire qu'on peut avoir une croissance phénoménale comme ces boîtes en France et aux États-Unis et un peu partout dans le monde qui arrivent à lever des fonds mmh. et qui à partir de rien créent quelque chose de très gros très rapidement.
0: D'accord, donc tu voulais t'attaquer, c'est là où tu, tu voulais t'attaquer au, au mass market un peu plus sérieusement.
1: Absolument. En fait, c'est à ce moment-là que, que qu'on, on a plusieurs questionnements et, et parti pris qui commencent à venir. Un, c'est que le bon segment de marché à attaquer au Maroc, c'est le mass market. Mmh. Euh, deux euh, pour l'attaquer, il nous faut quelque chose qui soit susceptible de nous aider à créer des rendements d'échelle exponentielle. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire du conseil, c'est-à-dire qu'un contrat égale un consultant, 100 contrats égale 100 consultants. Mm. On, on cherchait vraiment quelque chose euh, qu'aujourd'hui, qu'on, qu'on, qu'on appelle communément le scale. Okay.
0: Voilà. Okay. C'est vrai qu'il a, y, a, <coughs> y, a, y a une dimension qu'on n'a pas encore citée, peut-être qui va venir là, c'est la dimension technologie. Oui parce que là, finalement, dans tous tes projets, euh, vraiment, c'est une dimension qui va être importante. Ouais. C'est comme une greffe que tu as dû faire pour compléter un peu, c'est une armure pour venir un peu attaquer mieux les projets sur lesquels tu, tu voulais développer. Donc, comment est venu ce concept de Leak le,
1: le concept de Leak, il a, il est, en, en fait, on, quand, on a, quand on y réfléchissait avec Omar, on, 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 euh, ce qu'on voulait, c'était trouver un vrai problème. C'est-à-dire une... Une, une, une douleur forte qui existait chez les Marocains au quotidien, et pas les Marocains de notre catégorie socio-professionnelle, mais le vrai Marocain, Mass Market, qui est dans les quartiers populaires et qui a un nombre de problèmes incalculables parce qu'il a un pouvoir d'achat qui est faible, etc. etc. Et, et rapidement, on, en regardant quelques chiffres, on, on, on regardait plein de marchés à ce moment-là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'au Maroc, on a plus de téléphones que d'habitants, mmh. que 95% de ces téléphones, de ces lignes mobiles sont prépayés, Mmh. Et que le corollaire de ça, c'est que la recharge téléphonique qui est consommée dans ces téléphones prépayés est achetée au jour le jour. C'est-à-dire que concrètement, les gens, la très grande, l'écrasante majorité des gens au Maroc vont acheter leur recharge téléphonique chez l'épicier du coin en petit montant, jour après jour, pour pouvoir utiliser Internet et le téléphone. D'accord. Euh, donc ça nous a paru être un problème important. Euh, et c'est pour ça qu'on, qu'on a décidé de créer Leak. On s'est dit pourquoi ne pas faire une application mobile toute simple qui suffit d'installer sur son téléphone. Quand elle est installée, elle vous fait gagner gratuitement des recharges téléphoniques. Mmh. En contrepartie, elle vous display des publicités non-invasives. Et donc, en fait, on était donc en 2014, début 2015. C'était l'époque où euh, la pénétration des smartphones était en train de devenir très, très forte mmh. et, où l'attention, et où l'audimat d'Internet était en train de switcher du desktop
0: vers le, vers le, vers le
1: mobile. Mmh. Et, et, et de manière paradoxale, à ce moment-là, même les, grandes, les, les très grandes entreprises qui font de la publicité, donc Google et Facebook, avaient des solutions sur mobile qui étaient encore assez bancales à ce moment-là. Mmh. Euh, et donc, nous, l'idée euh, qu'on a eue, donc, qu'on a dit... Très bien. Pour la partie supply, pour les gens, euh, on leur donne de la recherche téléphonique gratuite. Mais c'est quoi la proposition de valeur pour un annonceur à qui on voudrait vendre de la publicité euh, Et donc, on a atterri sur une solution qui consiste à mettre une publicité sur l'écran du téléphone mm-hmm. au moment où l'utilisateur regarde et est concentré sur l'écran de son téléphone, le moment où il reçoit un appel. Donc, c'est une publicité qui n'a pas d'impact sur l'expérience d'utilisation parce que vous, vous pouvez répondre, raccrocher et voir qui c'est qui vous appelle au moment où vous recevez la publicité. Euh, mais simplement, entre le bandeau supérieur où vous voyez ce que vous, vous appelez et le bandeau inférieur où il y a les boutons répondre et raccrocher, il y a une, une publicité qui est énorme et qui prend tout l'écran.
0: Alors là, tu te, es allé trop vite pour moi. Euh, pour simplifier, je, j'installe l'appli, ouais. euh, je lance l'appli, ouais. j'ai besoin de recharge, c'est ça ouais. de, de la recharge data ou voix, voilà. ou, les deux, ou les deux, ou un mix des deux. Qu'est-ce que je fais
1: J'installe installes l'appli, ouais. C'est tout. Tu attends de recevoir des coups de fil. Sur certains coups de fil, pas tous, tu vas avoir une publicité qui va apparaître. Sur
0: certains coups de fil, donc les coups de fil que je reçois, voilà. c'est ça, ça ouais. déclenche une publicité. Donc, euh, donc je, je, dois, mais je dois répondre à mon, euh, mon <rire> celui qui m'appelle. Elle t'empêche pas de répondre. Ok, donc elle dure combien de temps
1: bah, elle, elle dure le temps de, le, de l'appel. Quand ok, tu
0: d'accord, donc c'est vraiment. Euh, bon, imaginons que je laisse ça 5 secondes et après je peux répondre à mon, mon appel.
1: Ah mais, euh, même, les, Tu n'as pas besoin d'attendre 5 secondes. Mm-hmm. Quand tu regardes ton, l'écran de ton téléphone pour voir qui, c'est qui t'appelle, tu vois la publicité. Ouais. Et à ce moment-là, tu peux ré- répondre, raccrocher, euh, ne rien faire, tu peux faire ce que tu veux. Et le
0: fait d'avoir vu cette publicité déclenchée par l'application va me, <coughs> me, me, me créditer
1: Alors Ça te donne des points sur une barre et quand ta barre est pleine, mm-hmm. tu reçois une recharge téléphonique. Donc, il faut voir un certain nombre de publicités mm-hmm. avant de, de gagner la recharge okay, d'accord.
0: Très bien, et je dois absolument regarder. Euh, je peux uniquement regarder ces publicités quand je reçois l'appel. Je peux pas les regarder, euh, je sais pas. On, a, on
1: avait plusieurs types de publicités, c'est-à-dire qu'il y avait ces publicités-là qui arrivaient quand tu recevais un appel. Mm-hmm. Il y en avait d'autres où on pouvait t'envoyer des notifications en te demandant de regarder une vidéo, par exemple, donc une vidéo publicitaire. On pouvait te demander de la, on te demandait systématiquement de la regarder jusqu'à la dernière seconde. Mm-hmm. Euh, et éventuellement, on pouvait même te mettre une question à la fin de la vidéo, donc euh, par exemple une vidéo. Euh, Euh, d'un fromage avec une vache -hmm. vous pouvez te dire est-ce que la vache elle était rouge, euh, noire ou jaune comme ça on était sûr que ton attention était était, euh, concentrée sur sur la publicité et donc nous derrière ça nous permettait de vendre (coughs) aux annonceurs des publicités qui étaient captivantes euh, et qui qui étaient visibles et euh, et captivantes pour pour les
0: utilisateurs Ok Alors comment comment vous avez développé la techno autour de ça
1: euh, on, on avait euh, on avait sollicité euh, on avait sollicité une pour le, le MVP donc la, la première version de l'application qui était extrêmement minimaliste pas très stable etc une personne euh, à qui on avait à l'époque donné une toute petite partie du capital en contrepartie du développement de, de l'application mm-hmm. euh, donc voilà on avait donné on avait fait equity contre contre MVP
0: d'accord voilà. Et après, euh, et après, vous êtes parti voir des, euh, des, des, des marques, annon- des annonceurs Des
1: annonceurs, en effet, ouais. Ok. Des annonceurs, euh, et là, super, euh, super traction. Là, là, la grande difficulté avant d'aller voir des annonceurs, mm-hmm. c'est de commencer à avoir des utilisateurs. Et, et là, c'était, c'était en, en totale euh, opposition à ce que j'avais connu pendant les deux années précédentes, où euh, j'essayais de faire bouger les choses, et c'était un encéphalogramme plat. Mm-hmm. Euh, là, il y avait une traction qui était extrêmement forte, en quelques semaines, on fait plusieurs centaines de milliers d'installations de l'application. Ah
0: ouais Ouais. Euh, ouais
1: les, bien gens, bien. Ah oui, les gens au Maroc, tu leur dis, tu vas avoir de la recherche téléphonique gratuite.
0: Non, mais comment, comment, vous avez, comment vous leur avez fait parvenir ce message
1: bah, on, À l'époque, c'était assez évident, les algorithmes de Facebook étaient beaucoup plus euh, cool qu'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. <rire> Donc ça, d'une part. Par mmh. ailleurs, on avait un programme de ce qu'on appelle dans notre jargon de start-up, un programme de référol. Concrètement, mmh. ça veut dire que quand j'invite un ami, moi et mon ami, on, on gagne quelque chose. Donc, concrètement, on faisait gagner des points sur la barre aux gens. Mmh. Euh, donc, on accélérait le gain des recharges en fonction de la quantité d'amis que vous invitiez. Euh, et donc, euh, c'est donc allé très, 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 très vite pour des coûts d'acquisition qui étaient, qui étaient plutôt, euh, mmh. plutôt faibles. Euh, Mais comment
0: on achète de la recharge, en fait c'est, euh, Comment ça se passe derrière c'est euh, enfin tu vois ce que je veux dire c'est bah, des dirhams je, je paye un opérateur euh, ou la mon opérateur l'opérateur tu vois tu peux nous expliquer ça bien sûr, on intéressant
1: est, on était connecté à une gateway mm-hmm. donc c'est un, un système d'information qui permet d'envoyer des recherches téléphoniques d'accord et donc nous on avait un, un on avait euh, donc des... c'est une
0: interface qui a dû être développée
1: c'était pas développé par nous, c'est des, oui. c'est, ça existe sur le marché oh, okay, d'accord. Euh, donc nous on avait juste pris un, une API, donc une API c'est mm-hmm. un protocole informatique qui nous permet de faire parler deux systèmes d'information d'accord. Euh, et donc on, avait, on, on s'était connecté sur, sur cette gateway et ensuite euh, ben, il nous suffisait d'aller acheter les recharges téléphoniques euh, de chez, de chez euh, donc on allait chez le, les distributeurs euh, des opérateurs téléphoniques bonjour je voudrais quelques milliers de de recharge téléphonique d'accord. et on allait recharger avec cette recharge téléphonique notre compte sur la gateway
0: ok D'accord, et ça, ça permet euh, donc de faire fonctionner, euh, de faire fonctionner le, le service. Absolument. Très bien. Et donc là, euh, plusieurs centaines de milliers de téléchargements.
1: Ouais. Plusieurs centaines de milliers de téléchargements, plusieurs millions de dirhams de bons de commande dès les premiers mois, ouais. euh, avec des annonceurs prestigieux, pr- euh, pratiquement tous dans le dans le FMCG, mmh. euh, qui nous qui nous commence à nous acheter des campagnes. Euh, pour, euh, pour, euh, pour justement faire, euh, faire de la publicité. Mm-hmm. Donc, on se retrouve dans une configuration où on, est, on perd encore un peu d'argent parce qu'on on pousse la croissance de la quantité des personnes qui utilisent le service. On, on essaie de faire que ça continue à, 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 à croître de manière exponentielle.
0: Mais quand tu dis la, la, l'argent que vous dépensez, c'est l'argent pour le, acquérir des, des utilisateurs c'est, ça, acquérir c'est la plus grosse cost line, en effet. Oui. Okay.
1: Dans la foulée, euh, on arrive à rentrer dans l'un des plus gros accélérateurs euh, dans, à l'époque c'était l'un des plus gros accélérateurs en France en tout cas celui qui à nos yeux faisait complètement argument d'autorité en France qui s'appelle The Family mm-hmm. euh, et, euh, et à ce moment là ça devient une histoire qui est, qui, est, qui est vraiment palpitante parce qu'en plus du succès qu'on connaît sur le marché on était confronté à des personnes euh, qui avaient eu des parcours euh, d'excellence dans des startups internationales je pense particulièrement à, à des gens qui avaient été chez, par exemple, Rocket Internet, donc qui est le, l'immense entreprise allemande qui développe mm-hmm. euh, des ventures un peu partout dans le monde. Et on a commencé, c'est, je, me, je me souviens bien, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à avoir euh, une, une démarche extrêmement empirique et quantitative du point de vue de l'ensemble de ce qui se passait dans la startup. Et, et en fait, ça a été à un moment donné où j'ai pu euh, avoir une accélération sur ma, sur ma learning curve, sur ma courbe d'apprentissage, du fait de ces interactions avec l'accélérateur.
0: Ok. Alors, juste explique-nous, nous, euh, nous euh, <rire> jeunes et moins jeunes novices, comment ça se passe Donc, de euh, Family, c'est un endroit, euh, c'est ça il a, ouais. il a, C'est un lieu à, à Paris Absolument. Et euh, donc là, du coup, tu quittes, tu quittes le Maroc euh,
1: non, on était, on était euh, au Maroc. D'accord. Et on, mais, mais on était dans le programme de Deux familles. OK. C'est-à-dire qu'en fait, les Deux familles euh, vous postulez. Et puis, mm-hmm. si ça leur plaît, ils vous disent OK, vous rentrez. D'accord. Si ça leur plaît pas, bah, ils vous disent non. OK. Euh, donc, nous, ça leur avait visiblement plu. Et ensuite, euh, ils ont une, une manière de, de fonctionner qui est extrêmement simple et pour autant extrêmement efficace. C'est à chaque fois qu'on avait besoin de parler d'un sujet précis, mm-hmm. il fallait euh, juste demander à quelqu'un chez eux qui était dédié pour ça, euh, d'avoir un peu de temps avec l'un des partenaires pour parler de ce sujet précis. La personne nous orientait vers le bon partenaire. Euh, et à ce moment-là, on, on avait euh, 100% de la bande passante d'une cervelle qui tourne très, très bien mmh. pour parler de ces sujets-là. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir des sujets comme euh, ce que c'est qu'un coût d'acquisition, ce que c'est qu'une lifetime value, ce que c'est qu'une cohorte, euh, quelle est l'importance de ce qu'on appelle la rétention, comment on la mesure, comment on la calcule. Euh, voilà.
0: Très bien, ok, c'est, c'est plus clair. Alors en fait, ils euh, vous donnent accès à, à, à ces experts pour pouvoir répondre à toutes vos questions, pour muscler votre modèle et votre. Et voilà. Et, euh, et en contrepartie, euh, ils investissent au bout d'un certain temps
1: Ils investissent si à un moment donné ils voient assez de D'accord. traction, pas eux personnellement, mm-hmm. c'est-à-dire qu'ils ont, ils, ils ont un lever de fonds qui a un taux de réussite sur la levée de fonds qui est de 100%. Mm-hmm. Et donc, euh, il te disait, si on, si on décide qu'on te prend pour de la levée de fonds, tu es sûr de lever des fonds. D'accord. Euh, ou la probabilité de lever des fonds pour toi, elle est proche de 100%. Euh, et à ce moment-là, il n'y avait aucun papier qu'on signait, rien du tout. Il nous disait, juste à ce moment-là, il faudra que tu nous donnes, je crois que c'était 3% de la boîte, okay. et c'était le tarif et c'était uniquement oral, c'est-à-dire qu'on leur avait donné de l'écouti potentiellement dans le futur et mmh. uniquement oralement sans avoir signé aucun papier.
0: Ok, donc basé sur la, quoi, de la confiance, tu <coughs> ça Absolument, comme ça. absolument. Okay. Bah, écoute, super idée, euh, techno euh, visiblement maîtrisée, <rire> euh, sachant que derrière... Alors après, juste peut-être j'ai une question sur la, la vidéo. Ouais. Comment, euh, tu vois, je moi je suis l'annonceur. Ouais. Je, vous donne, euh, je vous donne ma petite vidéo. Bon, j'imagine qu'il y avait un format de, de durée... De... Et après, vous, vous, vous la mettiez sur la plateforme
1: En fait, euh, de... non, on, on, c'est, c'est une vidéo qu'on mettait sur YouTube. Mmh. Et l'api de YouTube nous permettait de, di- de oh, diffuser génial. la vidéo. Tout est
0: apaisé en fait. Ouais, ouais, tout est apaisé. Hein. En fait, c'est génial. En fait, euh, oui, en fait, je comprends mieux. C'est que t'as <rire> pas à, à développer quoi, que à ce développer soit. Ou, à, ou à dépenser des, des ressources importantes pour euh, absolument pour faire ce business. Quoi. Absolument, absolument, c'est Génial. Ouais, c'est cool. Ok. Bah, super idée. Avec tout l'appui de, de Family et avec les cerveaux qui avait autour de la table, bah, je pense que voilà, il y avait toutes les raisons pour que ça. Donc, tu me dis super traction. Donc, mmh. les téléchargements. Ouais. Plusieurs millions de dirhams de, 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 de chiffres d'affaires, ouais, c'est ça rapidement, oui. Rapidement, ben super. Et là, on est où cette, cette marque et aventure euh, elle s'est Elle s'est arrêtée
1: aussi vite qu'elle, qu'elle a commencé, pour des raisons qui ne sont pas, pas très importantes à, à partager, je pense, parce que bon, c'était... Il y, y a eu, on va dire, euh, des disputes entre, euh, ah ouais. entre euh, les, euh, les actionnaires, investisseurs, etc. Donc bon, ça s'est arrêté rapidement. Ok,
0: non, mais avant de pouvoir clôturer, il faut bien montrer que c'est une affaire qui marche.
1: ouais alors qui marche, mais... c'est, c'est relatif. Hein. On, on était cash flow négatif, c'est-à-dire qu'on dépensait plus d'argent que ce qu'on faisait rentrer. Euh, donc, euh, et, et notre objectif, enfin no, notre conviction, c'était de dire plus on a de supply, Mmh. plus on arrivera à trouver de la demande. La, la supply ce sont les personnes qu'on arrive à toucher via notre publicité mmh. et la demande, ce sont les annonceurs donc c'est la même chose que Facebook Facebook c'est une marketplace où il y a d'un côté les gens et de l'autre côté mmh. des annonceurs euh, et notre conviction c'était de dire si on arrive demain à avoir euh, 5 millions de marocains qu'on peut toucher chaque jour via de la publicité euh, on aura beaucoup de facilité à avoir euh, des, des annonceurs qui paieront très cher pour passer sur notre plateforme parce que c'est une une quantité d'audimat assez grande pour leur ramener euh, des ventes, en fait. Donc, la pub deviendra rentable.
0: Donc, vous vous êtes fâché en des termes... Euh, vous êtes fâché. Enfin, tu vois, ma curiosité m'a, m'appelle quand même à poser la question. Vous avez quoi Vous n'avez ba... pas revendu ce truc-là Vous avez non. juste baissé le rideau enfin, on, sait, Merci, on s'est fâché. Au
1: Omar est aujourd'hui encore un, un de mes meilleurs amis et je le vois euh, okay. très, bon, bah, très régulièrement. Bonjour, <rire> Donc bon, euh, c'est, ça, ça s'est bien fini par la suite mais il y avait d'autres personnes avec qui ça s'est en, en effet moins bien passé. Et non, on n'a pas revendu la boîte. La boîte existe toujours et elle ne vaut plus rien. Elle fait... elle est fait...
0: Mais personne n'a voulu reprendre ce...
1: S'il y a eu de nombreuses personnes qui ont proposé de reprendre mmh. ou de faire des, des modifications dans la cap table, de faire sortir certaines personnes, d'en faire entrer d'autres. Euh, mais étant donné, étant donné euh, les rapports qu'on, qu'on avait, euh, c'était compliqué à faire.
0: Ok, okay Waouh. Qu'est-ce que tu tires de cette... Euh, parce que tu vois, tout à l'heure, on faisait le, on faisait le bilan de ta, de ta naïveté, tu vois, à la sortie de de la conciergerie le sac de conciergerie mmh. là j'imagine que c'est pas du tout le même smile qui sort euh...
1: alors toujours autant de naïveté franchement Moi, mmh. l'une des plus grosses erreurs que je pense qu'on fait c'était de considérer qu'il y avait une corrélation entre la quantité de succès qu'on avait et la facilité qu'on aurait à gérer les relations entre nous ça a été le contraire mmh. le mieux ça fonctionnait le plus on avait de difficultés donc en fait toujours énormément de naïveté d'accord énormément de naïveté
0: mais que, quelles sont les raisons de, de ces tensions parce que, Alors et peut-être la répartition des rôles. Parce que c'est vrai que, excuse-moi si je veux chercher un peu, mais euh, moi ce qui m'intéresse après, c'est ce qui va venir d- derrière et, et, c'est, et ce qui fera encore le, lego. l'histoire plus belle.
1: L'ego. Mm-hmm. L'ego, uniquement l'ego.
0: C'est moi qui ai raison et pas toi Ou euh, ce que tu dis à partir du moment où je pense le contraire, c'est niette, on ne peut pas aller de l'avant euh... Parce que c'est quand même une petite entreprise qui commence, c'est-à-dire... Ok, on peut avoir des opinions différentes, à un moment donné, donnant lui la chance à cette entreprise, de, de, au moins, de, d'exister bah, pendant enfin, quelques mois, quelques années.
1: On peut, on peut même aller plus loin que ça. Moi, j'en, j'en parlais encore avec, euh, avec des amis, il n'y a pas longtemps, qui me disaient, franchement, vous avez été, de l'histoire des startups marocaines, la seule qui a eu réellement euh, cette croissance réellement exponentielle, extrêmement forte, mmh, incroyable, avec une traction phénoménale et, et tout, où toutes les portes s'ouvraient d'un seul coup, etc. Donc euh, oui, absolument euh, tu, tu as parfaitement raison, c'était, c'était même plus qu'une petite entreprise qui démarrait. C'était vraiment un espoir incroyable de voir une start-up marocaine qui arrivait à sortir de l'écosystème des start-up marocaines. Mm. Euh, non, l'ego parce qu'il bah, y a eu des fonds qui ont été levés à un moment donné, euh, donc il y avait des personnes qui étaient opérationnelles, les cofondateurs, des personnes qui étaient moins opérationnelles euh, et, et ça, posait, euh, des euh, ça posait des problèmes au quotidien.
0: Ok, Bon, c'est quoi ton key learning si jamais euh, je devais faire un projet euh, de cette nature, tu vois, pour être sur des mmh. éléments comparables, euh, avec des, des, des apports de plusieurs personnes, parce que nécessairement, il ouais. euh, y avait une répartition des rôles, c'est quoi ta key learning pour que ça se passe mieux
1: euh, Moi, ce que je pense, l'un des key learning du point de vue de, du problème qu'on a eu, je pense que ce serait de dire qu'il faut s'assurer d'une chose, c'est que quand on prend de l'argent, mmh. de l'investissement en capital risque, c'est-à-dire mmh. entrer très, très tôt dans la vie de l'entreprise, il faut s'assurer du fait que euh, l'intérêt de l'investisseur et, de le, et des entrepreneurs est aligné, qu'on souhaite faire la même chose. Mmh. En général, euh, quand on est un, un entrepreneur, ce qu'on veut, c'est que la start-up fonctionne. Et parfois, c'est chez certains investisseurs, la volonté, ce n'est pas forcément celle-là.
0: Mais L'investisseur, alors, euh, corrige-moi, il prend une part minoritaire Oui. Oui. Euh... Et pourquoi son intérêt euh, serait, euh, serait opposé à celui du... Euh, ou alors il, rachète, euh, enfin il lui rachète ses parts, ou je sais pas, non ah, Là, c'est la naïveté. Donc là, c'est la naïveté qui parle. Hein, ouais. c'est, c'est celui qui connaît pas, qui n'est pas du même monde que le tien. Ouais. Mais tu peux nous laisser entrer dans ton monde.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, le, le, le sujet est parfois plus complexe que ça. Mm-hmm. Euh, a, comme je disais, des fois, il y, a, il y a des égos qui peuvent surpasser la volonté de créer de, créer de la richesse. Mm-hmm. Donc euh, là où ça paraît logique de dire... Euh, quand on met de l'argent, bah, ce qu'on cherche, c'est euh, à faire plus d'argent avec cet argent. Mm-hmm. Euh, ça paraît parfaitement cohérent. Parfois, euh, parfois ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et principalement à cause de l'ego des gens. Moi, aujourd'hui, je suis en train de lever des fonds pour ce que je mm-hmm. fais. Euh, je mets un point d'honneur mm-hmm. euh, à être sûr et certain que les gens qui sont en train de rentrer euh, sont, 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 sont animés de la même flamme que moi. Ok. C'est-à-dire que demain, quand il y aura tous les problèmes du monde, euh, ce que je veux, c'est que eux soient euh, dans la démarche euh, d'essayer de résoudre les problèmes et pas de, de de créer d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec la vie de l'entreprise.
0: Ok. Donc c'est vraiment, euh, si je vais pour clôturer, c'est vraiment un sujet avec l'apport euh, du fonds du, euh, du fond de euh, qui va. Ap- amener uniquement du capital, c'est ça En général, quand c'est, quand c'est un fonds, il mmh.
1: n'y a pas de problème, parce mmh. que le, le fonds, en général, il a une démarche qui est purement euh, économique, c'est-à-dire, mmh. euh, il met X, il veut un TRI sur son X, mmh. au bout d'un, d'un certain temps. Donc, ça, en général, ça, ça s'aligne parfaitement avec ce que veulent les porteurs de projets. Je, je pense que, que, que quand c'est des business angels, il y a un volet humain qui est, qui est indéniable, D'accord. Il euh, y a une part d'ego quand on a beaucoup d'argent et, et qu'on, veut, euh, qu'on veut mettre un ticket dans une start-up, c'est pas uniquement pour faire plus d'argent. Mm. C'est pas uniquement f- pour faire plus d'argent. Il y a une part d'ego il faut mm. veiller à ce que cette part d'ego ne, ne l'emporte pas sur le reste, je pense.
0: Ok. Donc en fait, il faut faire attention à l'argent. Et où il vient. Bien sûr. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Bien sûr. Okay. Bah, toujours, c'est évident. Bien sûr. Avec cette histoire de leak, donc cet apprentissage qui est très, 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 très fort parce que c'est, c'est, on pourrait dire, un crash test, finalement, du modèle, du modèle, du modèle startup. Ouais. Euh, est-ce que tu ne rentres pas aussi dans une logique de donnant-donnant euh, C'est-à-dire, comme tu t'attaques au mass market, je pense que tu as un peu craqué le, le sujet. C'est-à-dire, tu, vois, tu donnes de la pub contre, euh, ouais. contre euh, de la recharge. Ouais. Et j'ai l'impression que ça, ça va te, c'est un apprentissage très fort su, chez toi que tu vas réutiliser après. Absolument. Que j'ai raison.
1: Tu as parfaitement raison. En fait, pour moi, ceux qui font argument d'autorité du point de vue de la question que tu es en train de poser, qui est extrêmement pertinente, c'est comment on peut faire une startup qui fonctionne. Mm-hmm. Pour moi, ceux qui répondent à cette question de la manière la plus pertinente possible... C'est le Y Combinator, donc c'est le gros, gros, gros accélérateur mmh. de la Silicon Valley euh, qui a été à l'origine d'entreprises comme Airbnb, Stripe, Dropbox. C'est, c'est, c'est des personnes qui ont démarré avec un tout petit fonds et qui aujourd'hui gèrent à peu près 100 milliards de dollars, qui ont à peu près 100 milliards de dollars en, en actifs sous gestion. Mmh. Euh, et qui sont, ce n'est pas un énorme fonds de private equity, ils sont en, une cinquantaine de partenaires en short t-shirt dans la Silicon Valley. Euh, ils, ils disent une, une phrase euh, très forte et pourtant très, très simple c'est make something people want mm. si vous voulez qu'une start-up fonctionne il faut que vous fassiez quelque chose que les gens veulent mm. et, 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 et tu as raison c'est un peu ce que tu dis quand on est au Maroc et qu'on, a, qu'on, a la, la, qu'on est dans la configuration que je t'ai décrite tout à l'heure c'est à dire que tout le monde veut, veut des recharges et qu'on dit nous on va vous donner de la recharge téléphonique gratuite ben on s'approche un peu de ce mantra là euh, de, de, du mantra de ces gens là et on se rend compte qu'ils ont raison
0: bah écoute, okay. moi, moi en tout cas je, ce que je, je, je note c'est que tu as craqué le code tu as craqué <rire> le code parce qu'on va retrouver ce craquage de code plus tard hein, absolument. Dans, le, dans
1: l'histoire absolument
0: alors comment tu te je sais pas tu te reconstruis je sais pas si c'est le bon terme après cet euh, épisode ouais. où, où tu passes euh, facilement
1: non, non franchement ça se passe très bien parce que ce qui se passe juste après c'est que le téléphone n'arrête pas de sonner
0: hum tu t'es fait un nom
1: bah, c'est un peu présomptueux de le dire comme ça euh, surtout que j'étais encore tout jeune à l'époque euh, et que... mais clairement le, le téléphone n'arrête pas de sonner
0: mmh.
1: et ce qu'on n'arrête pas de me dire c'est je te donne l'argent viens on refait ensemble donc c'est rapidement j'arrive à me remettre dans une configuration où, où je me dis je vais refaire euh, et plutôt que de refaire euh, en, 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 en solo je fais le choix de le refaire pour une grosse entreprise qui fait du FMCG et mmh. qui distribuait aussi de la recherche téléphonique, donc je, qui fait, si, si on le faisait, ça faisait synergie entre différentes activités qu'il, qu'ils avaient euh, et là je rencontre des gens extraordinaires, euh, euh, une personne en particulier que, 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 j'apprécie, que, que, que je fréquente encore aujourd'hui, que, que j'apprécie tout particulièrement. Euh, je fais ça pendant une année Je me rends, mm-hmm. je me rends bien compte du fait que, que c'est plus une start-up Que je suis dans le cadre d'une entreprise Où il y a un building avec 300 personnes dedans
0: Mais c'était quoi t'étais euh... c'est... à ce moment-là je travaillais pour eux, je travaillais pour eux. Okay, ouais, d'accord. Tu travailles sur un projet Pour voilà, eux, d'accord, absolument. pour ce projet Et c'est pas blind par, par hasard C'est ça, c'est okay,
1: ça exactement c'est blinde. C'est blinde. Okay. Exactement, je fais ça pendant une, à peu près une année euh, c'est, c'est une expérience extraordinaire Dont je garde un souvenir euh, intarissable mm-hmm. euh, où je rencontre le, là, le learn, le, 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 s'il y avait une chose que, 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 que je, s'il y avait une chose que je retiendrais c'est les personnes que je rencontre et qui deviennent des personnes qui comptent beaucoup pour moi okay. euh, une personne en particulier le directeur général de cette, de cette grande entreprise qui j'espère m'autorisera à le qualifier de mentor
0: on peut, on peut savoir qui c'est
1: oui il s'appelle Fahd Benani mm-hmm. Euh, et, euh, et voilà, qui, qui, qui avec qui il y a une relation extraordinaire qui se construit. Euh, voilà, assez rapidement aussi, je me rends compte que, je, que ce que je veux faire, c'est de l'entrepreneuriat.
0: D'accord, ok. Donc tu reviens à tes premiers amours. Tu voilà. vas à tes premiers amours. Voilà,
1: voilà. Je, je suis dans une configuration où euh, on propose un, un poste dans un startup studio. Mm-hmm. Euh, donc quand j'étais quand j'étais encore chez eux. Euh, et donc rapidement il y a, je, enfin, c'est une boîte euh, qui est dans plusieurs pays dans le monde, qui s'installe au Maroc, qui a cherché un, un country manager euh, Donc c'est un, c'est, un, c'est un start-up studio et un fonds d'investissement qui s'appelle SeedStars mm-hmm. et, euh, et leur modèle économique c'est de, d'investir dans des boîtes et de les aider à se développer dans l'ensemble des pays dans lesquels ils sont et en, en gros... Euh, on a, j'ai discuté avec une personne qui était extrêmement convaincante, c'était un ancien partenaire McKinsey, ils ont la particularité de, d'être extrêmement convaincants. Et il me dit une phrase que j'oublierai jamais, il me dit « écoute, c'est simple, on cherche la personne qui va nous aider à lancer, euh, je ne sais plus le nombre exact, mais c'est quelque chose comme 13 boîtes dans les 5 prochaines années au Maroc. Et euh, en fait, c'est des boîtes dans lesquelles nous, on a investi. Et, euh, et, et ce qu'on voudrait, c'est les déployer au Maroc et donc on cherche la personne pour les déployer. Là, c'était censé être une ego sur un salaire, sur des stock option, etc. J'ai dit, donnez-moi vos conditions. Moi, c'est OK. Je suis votre homme si vous me voulez chier avec vous. Leur, leur, leur manière de fonctionner, c'est qu'ils ont des bases locales dans un certain nombre de pays, dans mm-hmm. des pays émergents, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et dans chaque pays, euh, ils vont avoir euh, tout un process qu'ils appellent de screening de deal flow, c'est-à-dire qu'ils vont regarder oh, les startups qui sont présentes euh, dans ces environnements, mm-hmm. euh, éventuellement investir dans les meilleurs, donc un peu partout dans le monde ils trouvent les meilleurs, ils investissent dedans étant donné qu'ils ont des bases locales dans tous ces pays et du management local, en plus de trouver les meilleurs dans, dans certains pays ce qu'ils font c'est qu'ils aident les boîtes dans lesquelles ils ont investi à se déployer dans tous les pays dans lesquels ils sont déjà Okay. concrètement une boîte euh, dans laquelle ils ont investi au Nigeria, étant donné qu'ils avaient une base à Casablanca avec moi, mon métier ça aurait été okay. de déployer cette boîte à Casablanca et donc euh, ça rentrait exactement dans le cadre de ce que je voulais faire on était systématiquement dans le cadre d'une toute petite boîte qu'on lançait dans un marché etc. Donc, euh... mais,
0: toi, mais toi, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce qui t'intéressait <coughs> là-dedans Parce que ok, tu vas avoir accès à ces plusieurs marchés mais le côté entrepreneur, comment il va fonctionner dans ce, dans bah, ce modèle pour toi
1: hein. Bien sûr. Bah, là, là, le, là, là, l'objectif, c'était de dire on a un modèle qui existe avec souvent un produit euh, qui existe aussi. Et l'objectif, ça va être de déployer l'exécution mmh, d'accord. pour faire que ça parte de zéro jusqu'à ce qu'on appelle dans notre jargon le product market fit. Okay. C'est-à-dire que la croissance euh, devienne. Donc c'est euh, là où tu, toi, ordinateur. tu entrais en jeu. C'est voilà. pour,
0: euh, dans cette phase-là.
1: Voilà. Okay. Et il fallait le faire à répétition sur plusieurs boîtes. Okay.
0: — Donc là, tu, tu, tu as de quoi t'éclater pendant, pendant un petit bout de temps. — Exactement. Okay. Bon,
1: après, la, la, la promesse n'a pas été tenue. <rire> — ouais. Alors
0: comment, comment ça, n'a pas, <rire> comment ça le, n'a pas été tenu ?— Il
1: bah, y a eu moins... Enfin, on, on, on a prospecté... Euh, certes, le, leur objectif numéro un, c'était de déployer la base locale mm-hmm. avant de commencer à lancer des boîtes au Maroc. Et il fallait que cette base locale, ce qu'ils appelaient le seed space, soit en elle-même cash flow positif. C'est-à-dire qu'il fallait réussir à vendre du, euh, un certain nombre de services que, le, que, le, que, le, que la base locale euh, proposait avant de pouvoir commencer à déployer de la startup, même si on a commencé à travailler sur certains sujets. Euh, donc en fait, on, rapidement, je me suis retrouvé à euh, essayer de faire que, qu'il y ait une base locale, qu'elle existe, qu'elle fonctionne. Et donc on n'était absolument pas dans le cadre d'une startup parce que là c'était quelque chose, c'était une petite entreprise euh, très limitée euh, qui se c'est-à-dire base,
0: base locale si je t'ai bien compris c'est euh, au travers du market screening euh, vous avez trouvé un acteur local c'est ça et euh, non euh, ça.
1: Une, une base locale c'est-à-dire avoir un, euh, eux ce qu'ils appellent une base locale c'est, c'est un site space, un site space c'est un endroit qui est un co-working mmh. co-living space mmh. donc on, y, ce qu'ils souhaitaient c'est vendre de la nuitée à des personnes qui sont des digital nomades, qui passent par certains endroits dans le monde. C'est un okay. créneau qui fonctionne très bien dans certains pays. Euh, <coughs> du coworking cest c'est-à-dire avoir un endroit où les gens peuvent venir louer des petits bureaux dans un, en- un environnement sympa. Mm-hmm. Et de la restauration. Donc on était euh, plus proche d'un petit hôtel que, que de quelque chose qui était de l'ordre euh, okay, bon. de créer des, 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 des rendements croissants. Quoi.
0: Très bien, ok. Donc tu n'étais pas à l'aise avec ce modèle-là, en tout cas euh,
1: j'ai, j'étais, j'étais super à l'aise en fait, j'étais super à l'aise parce mmh. que les, les gens encore une fois étaient géniaux, c'est, c'était, c'est, c'est des Suisses qui sont super euh, sharp, ponctuels, honnêtes, gentils, bienveillants, donc, euh, donc non j'étais, j'étais super à l'aise, mmh. c'est, c'est juste qu'en fait euh, à un moment donné on m'a fait une offre euh, là où pour le coup l'objectif c'était de rentrer dans un, un environnement d'exécution ultra radicale euh, et comme c'est ce que je voulais, bah, bah, j'ai pris cet ordre.
0: Euh, j'aimerais revenir sur le rôle, parce que j'aimerais bien voir aussi comment le, l'entrepreneur ou le, le serial start-upper construit ses compétences. Ouais. Parce que t- l'expérience family, ça a été un truc génial, parce que là, tu, ça t'a donné vraiment le, toutes les armes. Ouais. Mais dans le rôle opérationnel, tu vois, que tu ouais. as joué, par, par exemple, chez Elie, et après sur Blind, ouais. c'était quoi C'était du, plutôt du market ou de la tech ou du, un peu de tout Est-ce que tu t'es découvert un... <coughs> Euh, quelque chose qui te plaisait un peu plus dans le ouais. tu vois dans le tout euh,
1: c'est, c'est une question extrêmement pertinente parce que en fait quand on est à l'extérieur je, je me rends compte que quand on est à l'extérieur d'une startup on a l'impression que faire une start-up c'est faire de la tech ou du produit là c'est, c'est la grande mode en ce moment tout, mmh. toutes les banques font des, des, euh, des euh, des, des agents, des, des, comment ils appellent ça, des, des digital factories pour mmh. devenir plus agile, etc. Et donc ils mettent des product owners, des product managers, des scrum masters, des devops, etc. etc. Euh, et des growth hackers, des CMO, tout ça. On a l'impression que ce champ lexical, c'est ce qui fait la startup. C'est pas du tout ce que moi, personnellement, j'ai expérimenté. Mmh. Moi, ce que je peux en dire, c'est que la startup, euh, quand on est à l'intérieur et qu'on essaie de faire fonctionner la chose, ça peut se diviser en deux points fondamentaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle communément les ops, c'est-à-dire mm-hmm. euh, s'arranger pour euh, déployer des opérations euh, de manière extrêmement radicale avec extrêmement peu de process où tout est fait à la main, euh, quitte à devoir tout gérer sur Excel sans base de données, euh, mais que ça se fasse vite. Mm-hmm. C'est-à-dire que clairement, il y a, y, a y, euh, y a une appétence à la vitesse qui est extrêmement importante. Et le corollaire de la vitesse, ben c'est à quel point on est capable de déployer de l'exécution rapidement. Mm-hmm. Et en parallèle de ça, toute la partie strat, c'est-à-dire d'avoir, de, d'être à l'aise et d'avoir du recul sur l'ensemble des éléments chiffrés euh, qui permettent de, de prendre les bonnes décisions et d'axer les ops sur les décisions qui sont prises en fonction de ce qui est, de ce qui est empirique.
0: Donc c'est deux têtes, un peu Yac. Ouais, euh, clairement. clairement. Deux de têtes, de, de, de piliers. Clairement. Toi, tu étais plutôt... Quel côté
1: bah, euh, moi, c'est, c'est, c'est les deux piliers que j'ai toujours adoré, l'exécution et, les, l'exécution et la strat. Les ops et la strat. D'accord. Clairement, clairement. Je me suis très rapidement rendu compte que c'était, euh, que c'était le nerf de la guerre en start-up, okay. qu'il fallait réussir à faire beaucoup de choses avec très peu de moyens et que par conséquent, euh, l'une des méthodes pour y arriver très vite, c'est de l'huile de coude et surtout pas s'inscrire dans un environnement de process, de bureaucratie, etc. Mm-hmm. C'est justement la dialectique que je te tenais tout à l'heure à propos... Euh, de, de bah, c'est pas grave si on n'a pas de produit, on fait les choses, même manuellement. S'il faut juste démarrer avec une page Facebook, on y va, on démarre. Mm-hmm. Euh, que beaucoup de gens appellent MVP. Euh, MVP, à mon avis, c'est plus un terme qui, est, qui fonctionne pour, euh, mm-hmm. pour, enfin pour d'autres environnements.
0: Ok. Ouais, du yeah. coup, je crois que ce que tu veux dire, c'est que les fondamentaux, c'est donc euh, la strat et les ops. Et le reste, mm. tu t'appuies sur des. Quand je dis le reste, c'est le digital marketing. <coughs> ouais. euh, une techno un peu plus pointue, tu tu peux t'appuyer sur un cofondateur ou ou des tiers c'est,
1: c'est, 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 tu as raison et j'irai même un peu plus loin euh, n- non seulement tu peux t'appuyer sur un cofondateur des tiers mais euh, ce sont des choses qui, de, qui deviennent dont on se rend compte très rapidement que c'est une commodité parce qu'en fait le problème dans une startup c'est pas de réussir à faire un meilleur produit c'est de faire que ce qu'on propose crée euh, crée un product market fit. hum mm-hmm. Euh, 99% des startups qui lancent un produit, le produit ne fonctionne pas. Euh, c'est le pro- quand le produit ne fonctionne pas, le fait d'avoir un cofondateur technique qui est capable de vous faire une super plateforme euh, dans le dernier langage à la mode et de le faire en, en overnight en une seule soirée parce qu'il ne dort pas et qu'il, qu'il a tout codé et qu'il est talentueux, mmh. ça, ne, ça ne participe pas du succès de la boîte. Ça devient, euh, ça devient quelque chose d'important de fondamental quand la boîte commence à fonctionner. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est savoir phaser les choses correctement, mmh. de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Le, 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 ce qu'il faut, c'est d'abord avoir quelque chose qui fonctionne, qui crée mmh. le, ce product market fit. Le product market fit, c'est quand euh, la croissance devient organique et, et exponentielle. Euh, et ensuite, euh, faire tout, tout ce qu'on veut derrière.
0: Très bien. Donc, euh, bon, donc tu... Euh tu es ex, un expert du, du product market fit. On va y arriver après, on va y arriver après sur Wafra. Parce que c'est, là, pour le coup, on aura un cas, un cas d'étude euh, bien défini. Mais alors, le, tu réponds à l'appel, de, je crois, de Hitch. Oui. C'est pour revenir dans ton histoire. Donc, euh, voilà, ils t'ont, ils, t'ont, ils t'ont vendu pour le coup. Parce que tu avais déjà un gars qui t'avait vendu une belle, une belle aventure. Là, on as vendu encore une, une aventure qui t'a... Alors, ah ils ont pas menti. Qui t'a le plus emballé. Alors,
1: ah là, là, ils n'ont pas menti. Là, j'ai été servi. Okay. J'ai été servi. La première des choses, c'est que je, dé- je découvre deux personnes exceptionnelles. Mm-hmm. Euh, la première, c'est Eddie Pellerin, le fondateur de Hitch, qui est, qui est une cervelle euh, qui remplit la pièce. On s'en rend compte euh, à la seconde, on commence à lui parler. Et la deuxième personne, c'est Hichem Amadi, donc qui était son associé ici au Maroc, euh, qui était donc le président de Hitch au Maroc et avec qui j'avais une relation extraordinaire et qui est une personne extraordinaire. Mais
0: comment est venue cette opportunité, en fait
1: en, du en... réseau ou... c'est, clair, c'est que du réseau mm-hmm. un, 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 un copain qui m'appelle qui, qui, qui est dans l'écosystème Eloïsma qu'est-ce que tu fais en ce moment je suis chez Seed Stars il euh, y a Hitch qui cherche un country manager est-ce que ça peut t'intéresser ouais ouais shoot moi une connexion et 48 heures plus tard j'étais embauché
0: ok d'accord <rire> ouais. Ouais, donc, littéralement euh...
1: ça s'est vraiment passé comme ça je me rappelle encore j'étais en train de prendre un, un petit déj avec un, 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 un collègue de Seed Stars au Starbucks ouais. <rire> à casa.
0: Ok. Et alors, euh, cette, euh, cette, euh, donc ce contact qui, qui passe bien, vous ouais. faites confiance euh, mutuellement. Et c'était quoi le, c'était quoi l'ambition du projet
1: bah, l'ambition du projet. En fait, quand, quand je suis arrivé chez Itch, ils étaient dans une configuration. Itch c'est, c'est une marketplace. Marketplace. Il mm-hmm. y a deux grands types de start-up, les SaaS, les logiciels qu'on vend. Euh, donc par exemple Salesforce, etc. Et les marketplaces Les Marketplace, c'est quand il y a un logiciel et d'un côté, il y a des fournisseurs du service et de l'autre côté, il y a des demandeurs. Each, c'est une Marketplace. Et le plus gros problème euh, en Marketplace au début, c'est de trouver les personnes qui fournissent le service pour qu'ensuite avoir des personnes qui viennent consommer le service euh, chez ces personnes-là à travers le logiciel. Euh, là, pour le coup, ils avaient énormément de mal à trouver... Euh, le premier maillon de la chaîne, qui est donc la supply, les personnes qui fournissent le service, mm-hmm. qui sont là pour le coup des taxis, il y avait très peu de taxis, donc très peu de clients. Les clients qui essayaient de f- venir faire des requêtes sur Itch ne trouvaient en général pas de taxi. Donc le corollaire de ça, c'est qu'il y avait très peu de trajets qui se faisaient sur Itch et, et ce qu'ils voulaient, c'était faire que le nombre de trajets augmente de manière exponentielle.
0: Ok. Et dès le départ, c'était des taxis, hein, c'est ça Absolument, ouais. D'accord. Okay. absolument C'est un positionnement euh, dès le départ et donc toi, tu, c'était quoi le problème que tu devais résoudre en bah, tant que... Donc c'était Country Head, c'est ça Maroc Country
1: Manager. Hein. Mm-hmm. Euh, bah, le, le problème que je devais résoudre, c'est de faire que l'entreprise fonctionne. Mm-hmm. Et avec tout ce que ça peut impliquer, euh, toutes les complexités qu'il peut y avoir. Et, euh, et donc euh, bah, la stratégie, on se mettait d'accord avec, euh, avec, euh, avec Paris. Mm-hmm. Et donc l'objectif ensuite, c'était de déployer l'exécution en fonction de, de ce qu'on avait défini. On a eu des résultats qui étaient plutôt satisfaisants. Au bout de quelques mois de travail, on avait la moitié des taxis de casa qui étaient dans la plateforme. On en avait plusieurs milliers par semaine qui étaient actifs sur la plateforme. On avait euh, des des dizaines de milliers de trajets. On est passé de quelques quelques dizaines à plusieurs dizaines de milliers de trajets, euh, plusieurs centaines de milliers de clients.
0: Et quel levier tu as dû utiliser là pour le coup  —
1: euh, — De dépenser correctement l'argent. Encore une fois, c'est... c'est ben, tout à l'heure, je parlais des obs et de la strat. Le, le, la rencontre des deux, en général, c'est de faire des choix pertinents ce qui concerne la manière dont on dépense l'argent. Ouais. Euh, je, je, je mets pas ça à, à mon actif uniquement, mais à l'actif de, des personnes qui sont, qui sont à Paris également, ouais, parce que les décisions étaient prises, euh, mmh. étaient prises euh, en, en adéquation entre tout le monde. Euh, mais clairement, enfin, euh, si, si tu veux, on peut rentrer dans des aspects plus quantitatifs, mais mais clairement, l'objectif de toute marketplace, c'est d'arriver à une taille critique qui fait qu'on n'a plus besoin de dépenser de l'argent pour que les gens euh, veuillent acheter le service. Mm-hmm. Euh, si, si tu prends, prenons un exemple, euh, bah il si, si, y a un exemple que j'aime beaucoup, j'en, j'en ai parlé l'autre jour, c'est, c'est euh, si tu prends toute l'industrie de la montre. En Suisse, qui était, qui est originellement le plus grand exportateur mondial de montres. Mm-hmm. Euh, euh, aujourd'hui, Apple à lui tout seul vend plus de Apple Watch que toute l'industrie suisse.
0: En, en valeur En volume. En ouais. volume en valeur, les ah deux.
1: Ouais. Ouais, les deux. Okay. En volume et en valeur. <coughs> euh, et en fait, quand on, quand on analyse euh, c- ce phénomène, je pense qu'on répond de manière assez, assez cohérente à ta question, parce qu'en fait, on se rend compte que, que euh, encore une fois, c'est un des héritages de de la révolution industrielle, quand on industrialise, la qualité perçue diminue. Une petite montre, dans la va- enfin, un petit artisan de la Vallée de Joux en Suisse qui vous fait une montre euh, handmade, super belle, etc. C'est un objet incroyable quand on a une montre qui est fabriquée à la chaîne. Elle est moins, elle est, elle est moins bien perçue, même si technologiquement, elle est, elle est, elle est plus mm-hmm. solide, plus robuste, etc. Euh, en startup, c'est le contraire. Vous avez une montre qui n'est pas jolie, qui s'appelle l'Apple Watch. Mmh. Euh, mais il y, tel- y, y a tellement de choses qu'on peut faire avec euh, d'un point de vue applicatif que euh, euh, les gens qui développent des applications font que la montre elle commence à monitorer les séances de sport à envoyer des notifications intelligentes à vous aider leur... Dé- donc en fait on n'a plus une montre on a quelque chose, euh, on a un écosystème autour de la montre mmh. et, 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 et en fait plus il y a de personnes plus il y a d'a- d'applications sur l'application plus elle devient bancable plus des gens l'ont, et plus il y a des gens qui l'ont, plus ça devient rentable de développer des applications. Donc en fait, on arrive dans une spirale où la taille critique emmène à plus de taille critique. Mm-hmm. Euh, c'est la même chose pour toutes les marketplaces. Euh, c'est, c'est pour ça qu'ils vendent plus de, mon- de montres que toutes. Si, euh, on, se rendait, on, on se rendait très vite compte, euh, je me suis très vite ron- rendu compte à travers Itch qu'il y avait une corrélation extrêmement forte entre la quantité de, de taxis qu'on mettait à disposition des gens et la quantité de gens qui venaient consommer du taxi euh, via l'application. Plus mmh. on avait de taxis, plus c'était facile de trouver des clients. Plus c'était facile de trouver des clients, plus les taxis étaient contents parce qu'on leur ramenait des clients.
0: Mmh. Donc vous avez d'abord mis... Vous avez da, donc sur la base de ce modèle vertueux, vous avez d'abord mis le paquet sur le recrutement de, euh, de taxis, c'est ça
1: En fait, le, le message que je cherchais à te faire passer, c'est mmh. que, parce que c'était ta question euh, initialement, c'était de dire pourquoi tu as réussi. Je pense que sincèrement, on a réussi parce que quand tu arrives à atteindre une taille critique... Mmh le service devient évident pour eux, les utilisateurs. D'accord. Ça devient complètement évident. Maintenant, atteindre une taille critique, ça a un, un prix. Mm-hmm. Et euh, l- la manière de dépenser l'argent pour atteindre cette taille critique, bah, c'est la question la plus, euh, la plus pertinente, à mm-hmm. mon avis. Qui, et et, et je pense que c'est ça qu'on a bien fait avec Itch.
0: Ok. Donc, tu peux nous résumer, c'est quoi les postes de dépenses les plus importants euh, dans ce cas-là ouais. Tu vois, pour euh, euh, ouais. un mais peu le, en, en enseignement
1: Ouais, alors c'est, c'est, c'est un peu technique, mais en, en gros, c'est de la marketplace équilibrium. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, on investissait de l'argent pour trouver plus de taxis. Et très rapidement, en l'espace parfois de quelques heures, on allait investir beaucoup d'argent pour trouver beaucoup de clients, pour alimenter en business ces taxis. Euh, et dès qu'on avait trop de clients, on réinvestissait côté. Et plus on arrivait à monter, plus la quantité d'argent qu'on investissait pour un trajet diminuait.
0: D'accord. Donc en fait, tu as une espèce de tableau de bord avec voilà ce que j'investis sur sur côté euh, taxi, voilà combien de clients j'ai et tu voilà. Tu joues euh, ça, c'est, ouais c'est, alors
1: en fait le raisonnement il vient de l'aval, il vient pas de l'amont. Mm-hmm. On savait que il fallait que le nombre de trajets soit exponentiel, donc on calculait les taux de croissance composée de semaine en semaine. Concrètement, si tu fais, il fallait tenir au minimum 10% sur deux ans pendant mmh, pendant pendant les, toutes les semaines. Okay. Donc si tu arrives à les tenir 10% par semaine pendant deux ans ça te fait une courbe exponentielle mm-hmm. euh, et dès qu'on avait le taux de croissance qui baissait un tout petit peu on plongeait dans la data pour voir si la baisse venait des taxis ou venait des clients okay. et à ce moment là on mettait en place des actions pour euh, que le, la quantité de taxis progresse ou que le, la quantité de clients progresse.
0: Intéressant <rire> tu... Euh... Donc tu as été accompagné par l'équipe de Paris aussi dans la, tu vois pour monter un peu tout ça euh, etc mais <rire> voilà donc des résultats très intéressants pour euh, pour Rich et euh, et euh, je, je, je je crois qu'il y a eu il y avait quand même une assez grosse équipe tu es oh ouais. devenu manager quand même d'une non d'une au, d- équipe au d'une début bétail. on était deux
1: ok et à la fin on était 27 ouais, à la fin l'équipe voilà donc c'est une... ce que j'appelle
0: ouais. une belle équipe ouais. comment tu te retrouves est-ce que tu es à l'aise dans ce rôle euh, de patron d'une petite euh, 27, c'est quand même. Euh, ça commence à faire ça du, commence monde, à ouais. faire du ça monde.
1: commence quoi. à faire du monde. Euh, en, en vrai, quand, quand, on est, quand, on est là, quand, quand on a la croissance qu'on avait à l'époque, on n'a même pas le temps de se poser okay. genre, ouais. Et en plus, c'est même pas on est passé de 2 à 5. À, on est passé très rapidement de 2 à 7 et de 7 à 27. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était 7 qui travaillaient mmh. et on a décidé que de recruter des taxis pour qu'ils deviennent commerciaux pour trouver d'autres taxis mmh. et on a dit faut en prendre 20 okay. euh, et avec un turnover très fort parce que c'était une équipe commerciale donc il fallait faire tourner euh, donc, donc euh, ça, ça s'est fait à une vitesse, on n'avait même pas le temps de se poser la question, c'était vraiment, on prenait une décision maintenant il fallait commencer à l'exécuter à plus de 5 minutes pour commencer à avoir des résultats le plus, le plus tôt possible
0: Ok très bien alors, comment se termine euh, cette aventure euh, fast, fast, and, euh, fast and Furious
1: Fast and Furious, <rire> elle se termine super bien. Je euh, le, 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 garde encore aujourd'hui un contact extraordinaire avec euh, Hicham et Teddy. Mm-hmm. Donc, euh, bon, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et euh, ça s'est ça, c'est super, bien, super, bien, passé, super okay. bien passé.
0: Bon, donc, euh, tu, euh, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là Qu'est-ce que tu as envie de faire euh... De
1: retourner à l'entrepreneuriat. Ok. Ouais, de retourner à l'entrepreneuriat, définitivement.
0: Alors, euh, bon, donc c'est une obsession chez toi. Est-ce que l'idée euh, de, de Woffer, Est-ce que l'idée de Woffer, <rire> comment elle vient cette idée-là
1: L'idée, elle est née en 2015, quand je faisais Leak. En fait, mm-hmm. un, 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 on était avec, euh, avec euh, l'un des clients, un, un de nos clients, euh, qui était donc un acteur de la grande distribution, un FMCG. Mm-hmm. Et il nous a dit, aujourd'hui, j'ai un gros problème vous me donnez une solution pour faire de la publicité, ça c'est très bien, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Euh, mais en, en parallèle de ça, j'ai un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, 85% du volume de vente, ce sont des épiceries. Et pour que l'épicier pousse mon produit, plutôt que celui de mon concurrent, j'ai un énorme problème, c'est très compliqué à faire. Euh, j'essaie de lui donner des, des back margin, des marges arrières, mais j'y arrive pas vraiment, parce que les back margin, ce sont des produits gratuits en fonction du, euh, du volume d'achat qu'il me fait. Mm-hmm. Euh, et, et, et donc, euh, donc faites moi une application qui donne de la recherche téléphonique euh, en fonction du volume d'achat de mes épiceries euh, donc il y a eu cet épisode où je, je savais qu'il y avait, avait un problème sur la chaîne de distribution en, des, 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 des épiceries et en parallèle de ça quand j'étais chez Itch il y a eu une des semaines où justement on a testé un système de fidélité on l'a testé, évidemment, avec des recherches téléphoniques, en disant aux gens, si vous prenez plus que X trajet, on vous donne mmh. une recherche téléphonique. Ça a super bien marché. Bon, sans rentrer dans, dans les détails, on a eu un résultat spectaculaire. Mmh. Euh, et, mais, mais par contre, pour envoyer les recherches téléphoniques, à l'époque, j'avais été voir Kamer le fondateur de Mizzet, euh, qui, à l'époque, était en train de développer Mizzet Pay. Et on avait besoin que les gens puissent... Prendre la recherche téléphonique sans qu'on leur envoie manuellement parce que c'était trop long mm-hmm. donc je lui avais dit est ce que tu peux m'ouvrir je te donne des numéros de téléphone tu m'ouvres des comptes sur Mizet et moi je vais dire aux clients de télécharger Mizet pay mm-hmm. et de qu'ils trouvent le crédit dessus dont ils ont besoin
0: et c'était quoi à l'époque Mizet pay c'était un wallet déjà Ouh.
1: c'était censé devenir un wallet c'est à, c'est à peu près l'équivalent de, de jumia pay qui, qui existe aujourd'hui encore. D'accord. Euh, et donc, Camel me dit, me dit à l'époque, c'est, on, on le fait avec plaisir, mais fais-moi rentrer les taxis sur mon wallet, parce que moi, dans quelques temps, le wallet, tu pourras juste, sur installation de l'application, mm-hmm. euh, avoir un compte qui est capé à 210 dirhams. Euh, et donc, ça va être super pour, pour tes taxis. Je dis, c'est pas possible de... Le, d'avoir des comptes KPA210 dirhams, il faut faire un KYC, c'est compliqué, il faut aller dans une agence bancaire. On me dit non, non, non. Il y a un, un nouvel agrément qui est sorti, mm-hmm. qui est l'agrément, le nouvel agrément de la Banque du Maroc qui s'appelle celui, les établissements de paiement. Euh, et tu peux, je pourrais ouvrir un compte sur simple installation de l'application. D'accord. Et là, en un millième de seconde, ça clique avec ce que j'ai vécu en 2015. Je me dis, mais il y a de l'argent à aller chercher mm. pour le donner aux utilisateurs sur des achats en épicerie. Et on peut les donner en cashback. C'est-à-dire qu'on peut dire aux gens... Si tu achètes avec mon wallet, tu payes moins cher que ce que tu payes d'habitude. Et l'idée de wafer c'est exactement ça. C'est une application qui permet à n'importe qui d'acheter chez l'épicier, d'avoir une promotion immédiate au moment de, de l'achat et qui permet à l'épicier d'augmenter légèrement sa marge à chaque fois qu'il vend via l'application. Donc le client paye moins cher et, et l'épicier gagne plus.
0: En fait, vraiment tu, tu as capitalisé euh, sur toutes les, euh, à la fois les problèmes que tu as connus et les solutions que, euh, qui se sont créés qui, euh, tu vois, c'est le bon moment aussi tu vois, ouais. parce que réglementairement parlant euh, c'était, euh, ça, ça a libéré le, bah, la possibilité de le faire via des wallets ouais. de manière simple ouais. voilà donc tu as cette idée là c'est quoi les premières actions que tu vas faire pour euh, aller vers le MVP tu vois
1: bah, là on est déjà dans la configuration mm-hmm. pour ou faire on est dans une discipline réglementaire donc euh, le MVP doit être connecté à une API bancaire Parce que nous, on n'est pas agrémenté par la Banque du Maroc, mm-hmm. on n'a pas d'agrément. Donc euh, pr- le premier questionnement que j'ai, c'est comment je peux faire pour avoir une API, euh, une API d'un établissement de paiement pour pouvoir fonctionner. Mm-hmm. Euh, ça existe partout dans le monde. Si, si tu vas en France, toutes les fintechs se font avec deux API, l'une qui s'appelle Trisor et l'autre qui s'appelle Mongopay. Mm-hmm. Au Maroc, ça n'existe pas. Mm-hmm. Euh, et donc euh, bah, l'étape numéro un, c'est d'aller toquer à la porte de toutes les banques et dire bonjour j'ai un projet sympa, vous, vous avez le paiement mobile, ça décolle pas trop au Maroc, euh, j'ai peut-être un truc pour, pour le faire démarrer. Ça, c'était quand, ça
0: À ce... Euh, ce moment où tu vas voir les banques C'était début 2019. Ok. Début 2019. D'accord, bah, c'est marrant parce que tu quelque part, pour moi, tu es venu avec, enfin, euh, c'est un peu de ma modeste fenêtre, hein. ouais. c'est que tu es venu vraiment avec une solution, ouais. quasi clé en main. Pour proposer un peu à, à cet écosystème, donc il y, a, il y a des acteurs, tu vois, il y a les acteurs, il y a FMCG, il y a les banques, donc tu arrives avec une solution qui permettait en fait de, de faire grossir ce marché-là. Ouais, C'est-à-dire que si tu n'avais pas été là, je pense que, ben tu vois, ce marché-là aurait attendu que quelqu'un prenne ce, veut bien jouer ce rôle. Enfin, bah, merci de considérer qu'on va je y arriver. arriver. <rire> ouais, bon, en espérant c'est que vous y arriviez. C'est, ce c'est tout ce que j'espère.
1: Mm. Euh, mais oui, clairement, aujourd'hui, le marché des paiements mobiles est marginal au Maroc. Mm-hmm. Euh, ça, ça fonctionne très mal. Euh, moi, je pense qu'il y a une raison fondamentale à ça, c'est celle, euh, c'est celle qui, est, qui est résumée par le mantra du Y Combinator dont j'ai parlé tout à l'heure. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paiement mobile, ce n'est pas quelque chose que les gens veulent. On l'a pensé techniquement extrêmement bien. C'est-à-dire que je pense... C'est paradoxal en plus que la banque du Maroc a extrêmement bien fait le job, c'est-à-dire qu'ils ont tracé ce que devaient être les limites du paiement mobile avec tout ce que ça comportait de contraintes, etc. etc. Ensuite, ce qui a moins bien été fait à mon avis, c'est qu'on n'en a pas fait des solutions pour pour le client final. On a simplement pris euh, ce qui a été produit en termes de circulaire pour faire euh, une application qui réunit un certain nombre de fonctionnalités, un transfert, un paiement, un -hmm. cash-in, un cash-out, Or, ce n'est pas ce que les gens veulent. Les, 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 aujourd'hui, s'il y a une énorme industrie au Maroc du transfert d'argent, mm-hmm. c'est parce qu'il y a un problème pour transférer de l'argent. Et si on prétend le régler avec une application de paiement mobile, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible parce que les gens, leur argent, ils l'ont en cash, ils ne l'ont pas dans l'application mobile. Mm-hmm. S'ils doivent se déplacer dans le point cash pour faire un cash sur leur application mobile et ensuite envoyer l'argent, bah, pourquoi le mettre sur le wallet alors qu'on peut l'envoyer directement sur le réseau cash euh, donc, donc voilà c'est, c'est des contradictions qui m'ont paru euh, être un terreau fertile pour développer le, la boîte que j'essaie de développer
0: aujourd'hui ok donc si tu euh, on va revenir sur juste d'écrire la solution c'est euh, j'arrive euh, dans mon épicerie euh, qui est à deux pas de chez moi ouais. euh, mon épi- euh, épicier enfin euh, là je reprends la démo que tu as faite hein, que tu as faite euh, sur, euh, sur 2M hein. tu, euh, l'épicier va me bah tiens tu peux avoir des réductions Installe l'application. Ouais. Je bah tiens bah je, voilà, je j'installe l'application. Il faut euh, l'alimenter. Ouais. Donc euh, je fais le versement auprès du auprès du de l'épicier. Épicier. Donc auprès du marchand. Donc lui il a les moyens de faire de, de me créditer de me créditer ce, ce wallet. Absolument. Ok. Qui est donc euh, donc le wallet qui est adossé à mon numéro de téléphone. Ouais. Voilà. Donc fort de ce de ce premier crédit je peux jusqu'à le code barre. C'est ça. Du produit. C'est ça. OK. Donc, une fois que j'ai scanné, et du coup, immédiatement, donc je paye. Bon, imaginons que je prends qu'un produit, je le paye. Et au travers de ce paiement-là, donc ce transfert vers le wallet vers le, de l'épicé, cela va euh, déclencher une réduction sur un prochain achat. ou euh, Sur l'achat même, que, sur que, l'achat même que, que tu viens d'effectuer. Très bien.
1: Sur l'achat même que tu viens d'effectuer. Euh, tu as très bien résumé la
0: sachant chose que, sachant bien, que l'EPC il est incentivé non mais vraiment c'est très fort ce que tu as fait Merci. Je, je, veux, je veux que les, les auditeurs le comprennent bien ouais. c'est que tu as pensé et c'est ça que j'ai trouvé très fort dans ton approche tu as pensé à chaque acteur euh, quel va être le moyen de le convaincre enfin, vraiment ouais. c'est, tu, tu as cette capacité à adresser les besoins et les questions de chacun des acteurs donc le client on a vu lui il a une réduction immédiate donc il est content donc la, 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 la fameuse recharge il a, la satisfaction, il a, elle, est, elle est là. Ouais. Euh, <coughs> l'incentive pour lui, il est là. Côté épicier, parce que c'était le, le nœud du, du sujet, c'est comment intéresser le, toutes les parties prenantes. Ouais. Côté épicier, lui, il est incentivé à faire le premier cashing, je crois. L'épicier, il est incentivé à faire le premier cashing. Absolument. Ouais. Et euh, également dans la vente du, du, de ce produit-là. Et le, 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 le FMCG lui-même aussi, il est incentivé parce que lui, il va faire plus de, de ventes. De vente. En, en effet,
1: tu as raison. C'était, c'était, un, un, c'était fondamental de pouvoir aligner les intérêts de l'ensemble des parties. Parce que s'il y en a un seul des acteurs qui ne gagne pas quelque chose, tout le projet tombe à l'eau. Hum. Le FMCG, aujourd'hui, il a des problématiques structurelles. Il ne peut pas faire de promotion à l'intérieur d'une épicerie. Donc, mm-hmm. il ne peut pas orienter le choix des clients à l'intérieur de l'épicier au moment de l'acte d'achat. Et c'est très compliqué pour lui de faire que l'épicier devienne le commercial de sa marque plutôt que de la marque concurrente. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment adresser ces deux problématiques uniquement avec une proposition de valeur très ciblée qui est de dire « notre métier, c'est de faire grossir la part de marché de nos partenaires de la grande distribution ». L'épicier, pour qu'il adopte le service, il faut qu'il y gagne quelque chose. Donc, Le plus simple, c'est de lui augmenter sa marge. Et le client, il faut qu'il gagne quelque chose. Donc, le plus simple, c'est de lui diminuer le prix. Et en faisant ça, on a l'intérêt de, de chacun.
0: Très bien. Donc, super concept. Ouais, donc, une fois que tu as vu cette opportunité-là, ouais. tu, euh, tu, tu as cherché un cofondateur, parce que je sais que dans l'histoire, il y a un cofondateur qui est plutôt euh, c- qui est CTO aussi. Bien sûr. Euh, Reda, <coughs> qui s'appelle
1: c'est ça Reda, Reda Sleck, que j'embrasse
0: très. très fort. Ok, bon, le salut. Alors, euh, pourquoi tu cherches un cofondateur Et à quel moment de... Parce que là, tu as l'idée, tu as l'expérience, tu as le background. Comment tu complètes ton puzzle ouais. pour te donner les, toutes les chances pour y arriver
1: euh, Déjà, une grosse conviction, c'est, euh, c'est de la pertinence d'avoir pas un cofondateur, pas un sitio, d'avoir Reda avec moi. Mmh. Euh, c'est, c'est une personne avec laquelle j'avais déjà travaillé dans le passé et, euh, j'avais une grosse conviction quant à son esprit entrepreneurial et sa capacité à exécuter sur la partie produit et tech. Euh, par ailleurs, le fait, euh, le, 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 le fait de, de, étant donné qu'on est dans une discipline réglementée, d'avoir un produit tech qui soit solide et structuré, euh, qui, qui est importante. Euh, n- donc voilà, c'est, c'est, c'est les, deux, les deux piliers sur lesquels repose cet édifice. C'était, c'était, un, c'était un projet pour lequel... Je, j'avais l'impression que je ne devais pas partir seul. L'une mmh. des, erre- des, er- des grandes erreurs que j'avais fait à l'époque de... qu'on avait fait à l'époque de leak c'était que la plateforme technique était trop, trop faible. L- notre plus gros problème, c'était le churn. Et la première euh, cause du churn, c'était la non-stabilité de l'application. D'accord. Elle n'était pas stable parce qu'on scalait à une vitesse incroyable. Mmh. Euh, donc voilà. C'est donc très important de partir avec
0: quelqu'un de tech. Donc, on lui c'est un... Mmh. C'est Full stack. Un ceinture, ceinture noire... Euh Du sujet. Sixième Dan. (rire) Très bien. Il en faut. Et alors, euh, moi, j'ai quand même une une, une interrogation sur... euh, Quand tu te dis j'y vais, tu sais à quoi tu tu vas te confronter. C'est-à-dire, il y a a le volet réglementaire. Donc, la nécessité d'avoir un établissement de paiement pour euh, adosser euh, les, les comptes au wallet, au numéro de téléphone, que tu vas, euh, qui vont faire les différents flux. Ouais. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux y arriver euh, Probablement en- encore, une, comme pour les,
1: les, les expériences précédentes, une, une, une dose importante de naïveté. Mm-hmm. <rire> pour moi, il y a une évidence. D- déjà, moi, c'était impensable pour moi que les établissements de paiement n'aient pas de, d'API à disposition. C'est-à-dire que moi déjà au tout début, je me enfin c'est, c'est des web services, je vais arriver, je vais leur dire bonjour, je veux web service 1, 2, 3, 4. Euh, okay, mais normalement
0: papa. c'est ça, non
1: bah, dans, dans beaucoup de pays du monde, oui. Non, c'est non au, Maroc, au Maroc. Ah au Maroc, non, à l'époque c'était pas ça. Mm. Euh, la première fois que, je, je me, je, j'ai un souvenir précis d'être devant un banquier, donc je, je, ils ont de la chance, j'ai oublié c'est quelle banque et j'ai oublié aussi c'est quel banquier, mais qui m'a dit une phrase assez incroyable, qui m'a dit, mais en fait ce que tu veux c'est qu'on te donne des API pour faire une banque en ligne. Je lui dis « Voilà, exactement. » Il me dit « Mais pourquoi on te donnerait ?» C'est nous la banque. Pourquoi on te donnerait une API et, et donc là, j'avais deux voix qui se traçaient devant moi. C'était ou bien de commencer à argumenter sur le fait que, que le monde allait dans cette direction, que le fait de créer des API, c'est ce qui permettait à la banque d'avoir une agilité toute particulière pour capter des flux et de tirer du PNB de ces flux et d'optimiser le cost to serve de la banque et de, de créer tout un modèle économique que la banque ne connaît pas aujourd'hui euh, ou bien de dire de lui dire non non mais en fait tu as, tu as raison je, je, j'ai dû non, me tromper
0: non donc tu t'es, tu t'es vraiment euh, voilà, retrouvé face à, à cet obstacle ouais. je veux dire c'est un obstacle très important, de taille importante c'est à dire la coopération de de l'écosystème tu vois Ouais. Qui, est, euh, qui a l'agrément ouais. alors comment tu, comment tu as joué cette partie là en fait tu, tu as raison je me suis retrouvé de-
1: devant cet obstacle mais il faut dire les choses hein, mm-hmm. on, a, on, a, on a l'habitude de bâcher tout ce qu'on peut bâcher au Maroc j'ai aussi eu l'immense surprise d'avoir des gens extraordinaires dans les banques qui étaient avec un niveau d'écoute extraordinaire mm-hmm. et en me disant tu as raison aujourd'hui on a un problème personne n'en veut de ce paiement mobile euh, il faut que ce paiement mobile marche parce qu'il faut qu'on a, on arrive à inclure financièrement les Marocains. Euh, et, et ce que tu proposes fait, 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 fait sens. Ce que tu proposes, c'est vrai. C'est, c'est, c'est pas, c'est, 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 tu tiens quelque chose. Tu tiens mm. le bout de quelque chose. Et, et c'est vrai aussi que nous, on manque de flexibilité pour pouvoir faire quelque chose qui marche. On n'est pas une start up euh, L'une des choses qui est la plus compliquée pour nous, c'est de cleaner le backlog technique. Euh, on est une banque, on a beaucoup de backlog, on a investi des milliards dans une digital factory juste pour essayer d'accélérer et on a encore beaucoup de mal à y arriver. Euh, et donc en effet, si on, peut, si on peut faire des choses qui fonctionnent en alignant l'intérêt de la startup avec, la nôtre, avec le nôtre, ben why not donc, donc c'est pas vrai, il n'y a pas que des gens euh, qui mm-hmm. vous disent... Euh, l- la personne de l'autre banque m'avait dit « mais pourquoi on te donnerait ça à toi Pourquoi, euh, pourquoi no- ne pas filialiser On n'a qu'à, qu'à créer une filiale, mm-hmm. on le fait nous-mêmes et puis on n'a pas besoin de te donner ça à toi mm-hmm. ». Donc, donc ça, ça m'est revenu là quand, quand j'étais en train d'expliquer. Donc, en fait, il c'est, n'y
0: c'est, a, a pas que des. Oui, tu as eu différents centres ouais, de cloche sur le marché.
1: On, on trouve de. Moi, j'aime beaucoup l'expression marocaine, n'est-ce mm. même Et c'est exactement le cas.
0: Mais toi, quand tu es parti les voir, juste pour se remettre dans le contexte, tu, étais, tu avais une presse PowerPoint ou bien tu avais une app mobile, tu vois, une app mobile, euh, euh, on va dire, opérationnelle. Comment, comment était ton MVP Comment tu l'avais travaillé
1: non, euh, non, non, Au début, c'était oui, c'était au, au tout début, début. C'était, il n'y avait même pas de présentation de PowerPoint. C'était bonjour, euh, quelqu'un que je connais. J'aimerais être connecté à quelqu'un, à, à quelqu'un dans telle entreprise. Euh, ouais. Voilà, et, je, et ensuite, assez rapidement, les connexions avec l'ensemble des banques se sont faites. Très rapidement, mm-hmm. j'ai pu voir toutes les banques. Mm-hmm. Euh, et, euh, et, et donc, voilà, ensuite... Euh,
0: Press PowerPoint, donc
1: bah Ensuite, en, en fait, c'est des discussions qui sont longues. Hein, je suppose que... Enfin, tu, tu, tu sais ce que c'est mieux que moi, une banque, mm-hmm. euh, beaucoup mieux que moi. Et, et en fait à partir du moment où tu dis voilà ce que je veux faire ensuite euh, la banque la première chose qu'elle te dit c'est ok il faut qu'on descende en granularité qu'on regarde avec plus de donc explique nous plus clairement c'est là, où tu, c'est là où j'ai commencé à faire des presses powerpoint euh, à expliciter clairement ce que je voulais faire c'est un exercice qui me, qui me, qui me coûte beaucoup euh, qui me coûte énormément parce que moi ce que j'aime faire c'est mettre dans l'exécution euh, mm-hmm. le powerpoint c'est que de la théorie euh, c'est un exercice de consultant je pense que j'aurais fait un mauvais consultant euh, et donc et euh, donc donc, donc, donc voilà, je l'ai, je l'ai fait malgré moi.
0: Ok. Et en parallèle, il y avait Reda qui travaillait sur, le, sur la solution Absolument, oui. D'accord. Donc ouais, il développait donc la partie, euh, on va dire, front-end de l'application et le les et deux. comment elle va se connecter à, à la fameuse API. Voilà, exactement. Ok. Et donc alors, euh, là, là tu, tu dirais, euh, tu en es où du, euh, du projet Tu as fait le tour donc, des euh, établissements, des banques et banques pour chercher... Finalement, euh, il te fallait un partenaire, plusieurs Comment
1: Un seul. Un seul. Un seul, on, on, a, on a toujours eu ce parti pris, on, on nous a très largement, pour plein de raisons, déconseillé d'en prendre un seul. Euh, moi, ma conviction pour, des, pour des, des considérations purement techniques, de commissions d'interchange qui pouvaient entrer en, en contradiction avec, euh, avec le gain des, des utilisateurs euh, et qui pouvaient donc plomber, le, de, de rester dans l'environnement d'un seul établissement de paiement. Et, euh, et donc on, on a eu gain de cause on a réussi à trouver un partenaire qui nous a ouvert une API euh, l'API est pratiquement intégrée aujourd'hui donc pour répondre à ta question on est, mm-hmm. je l'espère à quelques jours du lancement du produit sur le marché
0: ok super, donc quelle forme ça va prendre est-ce que ça va être une application euh, qui va s'appeler Waffle, ouais. que je vais pouvoir télécharger euh, comme leak euh, dans le temps ouais. va télécharger et puis je vais voir mon épicier euh... donc là on est d'accord on... Tout le monde est concerné, c'est-à-dire euh, est-ce que, comme, est-ce, alors est-ce que le, le, c'est l'épicier qui doit être recruté au préalable
1: C'est, c'est bah, il faut qu'on arrive comme, comme pour il à recruté en même temps de l'épicier et du client.
0: Mm-hmm. Euh,
1: donc, euh, donc le, 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 le travail qu'on va avoir à faire c'est clairement celui-là.
0: D'accord, donc c'est de, tu vas encore te retrouver à investir. Pour euh, recruter euh, de l'épicier, en même temps équilibré avec euh, le nombre de clients et de transactions qui vont passer par la plateforme.
1: Voilà, l'objectif c'est de trouver l'équilibre de place de marché, donc euh, il faut focuser sur des zones géographiques précises, trouver de la supply, mettre de la demande en face, euh, mesurer euh, l'un et l'autre, voir la rentabilité qu'on apporte à chacun, euh, et prendre ces, ces, ces chiffres-là pour euh, savoir où est-ce qu'on met l'argent par ailleurs.
0: Ok. Ok, alors Smail, est-ce que s'il te plaît, tu peux nous... Euh, donc tu nous as parlé du, du projet de Wafor, de J'aimerais bien qu'on parle du business model un petit peu.
1: Bien sûr, avec plaisir.
0: Surtout euh, de qu'est-ce que, qu'est-ce que devrait gagner Wafar dans la, dans la transaction. J'imagine que c'est un c'est lié à la, à la transaction donc, qui est faite par, par, par le client au niveau de, de l'épicerie. Donc je voilà, est-ce que tu peux juste nous, nous raconter un peu ce, ce, cette répartition que tu, as, que tu as imaginé et qui a convaincu le partenaire
1: euh, Oui, avec plaisir. Donc, euh, le business model, en fait, il repose sur trois piliers. Le premier, c'est celui qu'on appelle communément fidélité. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller négocier avec des acteurs de la grande distribution des réductions sur leur prix trade. Mmh. Euh, ces réductions-là, on les utilise pour donner les cashbacks aux clients et aux épiciers. Et une petite partie de cette réduction qui a été négociée devient le revenu euh, de, de l'entreprise mm-hmm. sur le premier pilier qui est euh, la loyalty, donc la fidélité. Le deuxième pilier, c'est celui des recherches téléphoniques. On a des épiciers qui peuvent vendre de la recherche téléphonique via, euh, euh, via notre, notre application. Euh, donc en gros, là, c'est un modèle économique de grossiste de, de, grossiste de recharge téléphonique euh, sur lequel on a une petite réduction parce que la plus grosse partie de la réduction euh, est, est, est rétribuée euh, à l'épicier. Mm-hmm. Et enfin, une troisième, un troisième pilier qui est celui euh, de, euh, du, du deal qu'on a avec l'établissement de paiement et sur euh, l'argent qu'on fait entrer ou sortir euh, de, fin de, des comptes de, de, d'utilisation du service qu'on appelle les cash-in et les cash-out mm-hmm. euh, dans certaines conditions, on peut avoir quelques petites commissions euh, sur, sur, ce volume, sur ce volume d'argent
0: D'accord, donc c'est vrai que le, l'établissement de paiement en général, il applique une, une commission euh, surtout pour le cash-out je crois, ok, oui. c'est là où vous avez une petite partie lorsque euh, c'est fait au, au travers de, de Wafar, c'est ça C'est ça. D'accord, ok c'est ça. Très bien. Et euh, lorsque je scanne le code barre oui. Des produits, ils sont, ils proviennent de, du catalogue du, du FMCG. Euh, comment comment marche euh, cette partie reconnaissance euh, prix, etc.
1: Oui, en fait, à chaque fois que qu'un produit est dans notre application, mm-hmm. c'est qu'on a euh, un, un comment dire un deal, un contrat avec euh, le FMCG qui produit ce produit-là. D'accord. Euh, maintenant, les code, les, donc le code-barre est enregistré dans notre base de données. Quand on le passe devant la caméra du téléphone. Euh, le téléphone reconnaît le code barre, donc le produit avec son prix, sa réduction, son, euh, l'image euh, qu'il le, qui le montre. Euh, on a toutes les informations.
0: D'accord, donc c'est des informations qui sont communiquées, par, euh, partagées avec vous par le, par le FMCG. Absolument. Très bien, donc ça veut dire, euh, donc ce qui va nous amener à la, j'imagine à la phase pilote. Je pense qu'à un moment donné, parce que tu en as parlé à la télé, qu'il y avait une petite phase pilote avec des épiceries. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez approché ce pilote mmh. quelle, euh, quelle était sa philosophie et en termes de durée, comment, euh, comment vous l'aviez euh, imaginé
1: Alors, p- pilote, c'est un grand mot. On a passé quelques, plusieurs fois quelques heures dans des quartiers populaires à différents endroits. Mmh. Et notre objectif, c'était de tester euh, deux choses précises. Euh, la première, c'était de tester euh, quelle était la difficulté pour nous euh, de convertir un épicier pour qu'il devienne utilisateur de l'application mmh. euh, donc, donc ça on, on a pu se rendre compte du fait que c'est, qu'on arrive à le faire assez, assez facilement mm-hmm. euh, mais surtout après ce qu'on, ce qu'on essaie de voir c'est si le système de viralité donc qu'on appelle dans notre jargon le référol pour les clients fonctionnait, en fait on a été extrêmement surpris parce que lors du premier pilote qu'on faisait, c'était, c'était à Casablanca à Sidimarov euh, donc on a, on a converti l'épicier et puis on avait euh, euh, on avait quelques clients qui venaient qu'on qu'on onboardait, c'est-à-dire qu'on, convainc- euh, qu'on on, on les a convaincus de mettre mm-hmm. notre application sur leur téléphone pour l'utiliser chez l'épicier, euh, donc sans wallet, hein, parce qu'on n'était on 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 pas encore à l'époque connecté à la d'un, d'un établissement de paiement. Mm-hmm. Euh, on, on leur disait, bah, faites semblant d'utiliser l'application juste pour voir si le processus fonctionnait bien, etc. Et une fois qu'on a testé ça, qu'on a vu que ça fonctionnait, on a dit on va essayer de voir si on va réussir à faire venir plus de clients. Euh, et donc concrètement, ce qu'on a fait, c'est un peu ce qu'on faisait déjà à l'époque avec leak On a dit à, à un des utilisateurs, je lui ai dit, c'est moi qui lui ai dit, je lui ai dit, bah, « Regarde, euh, là, si tu me ramènes un ami, mm-hmm. je te fais gagner 5 dirhams de recharge téléphonique avec l'application. Je te donne 5, 5 dirhams de recharge téléphonique. Euh, et si tu m'en ramènes deux, je te donne deux fois 5 dirhams, etc. Euh, » Donc il part et littéralement 5 minutes plus tard, il revient avec trois personnes. Les trois personnes, je leur redis la même chose. Mm-hmm. Et une heure plus tard, on avait une foule devant l'épicier. Ok. Et, et donc, bon, on, on a dû arrêter le pilote plutôt que prévu. <rire> <rire> ah ouais, à ce point-là. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ça, a, ça a super bien l'effet,
0: fonctionné. L'effet réseau, euh, démonstration d'effet réseau. Hein. Exactement.
1: Mm. Exactement. Euh, donc, euh, on, on, avait, euh, on avait les deux points qu'on souhaitait valider, qu'on avait validés. Le premier, c'est que l'épicier euh, pou- pouvait utiliser la, l'application. Mm-hmm. Et le deuxième, c'était qu'on était en mesure de ramener du volume de clients pour faire du business chez l'épicier avec notre application pour ramener de la rentabilité à l'épicier via notre application. Euh, et donc, euh, faire l'effet d'équilibre entre la supply et la demande de, de l'autre côté.
0: D'accord. Et vous aviez embarqué un FMCG aussi dans le... Non, il, fallait, il fallait en embarquer un dans le pilote
1: à l'époque, à l'époque, c'était au tout début. Euh, à l'époque, on n'avait pas encore d'FMCG. Mm-hmm. Euh, mais on avait juste pris des produits comme ça, euh, qu'on pensait qu'ils pouvaient qu'il pouvait faire sens pour les gens qui viennent dans l'épicerie. Mm-hmm. Euh, donc voilà.
0: OK. Ouais. Très bien. Euh, qu'est-ce qui a fait la différence avec ce partenaire Qu'est-ce qui a, qui a permis de, tu vois, de transformer
1: euh, Avec du recul, un peu Une contrainte en conformité qui était plutôt basse.
0: D'accord. Euh, donc on va dire une plus forte appétence au risque
1: non pas spécialement mmh. le, 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 la conformité il y a une distinction à l'intérieur de, de la banque entre la conformité et le risque quand on parle de risque c'est, c'est plutôt un risque financier la conformité c'est plutôt un risque euh, oui, d'ordre hein. juridique légal, mmh, etc il mmh. euh, y a des banques qui sont vraiment, vraiment, vraiment très touchées sur ce sujet qui sont des filiales de banques internationales pour lesquelles c'est, c'est d'une complexité incroyable de pouvoir euh, de mmh. bouger d'un, d'un millimètre mmh. Euh, et on en a eu certaines avec qui on aurait bien voulu travailler, mais c'est, c'est très rapidement devenu impossible à cause de ces problèmes de conformité. Donc, euh, un, une, un, un, une contrainte en conformité qui est, qui, est, qui, est, qui est élevée quand même, parce qu'on est dans une discipline réglementée, donc il faut être compliant, euh, mais sans dépasser certaines limites, mm-hmm. qui ne sont même pas, parfois même pas imposées par euh, le régulateur. C'est-à-dire qu'il y a des banques euh, au Maroc qui en font plus que ce que le régulateur, euh, demande juste parce que, euh, parce que euh, il faut trader correctement mmh. avec les états unis ou sinon on peut se prendre une amende. D'accord. Voilà. Euh, donc ça d'une part, d'autre part la capacité à, à, donner, à donner rapidement une API. Euh, donc ça c'est les deux, petites, les deux petites raisons. La grosse, 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 grosse raison c'est un fit humain. Il y a un moment donné on a besoin de, d'avoir une vision commune avec les personnes qui sont, qui sont chez la banque. D'avoir une volonté commune et d'avoir une ambition commune. Mmh. Euh, vraiment, quand on, quand, quand, quand on est dans la configuration marocaine où il n'y a pas d'API, où il y a un secteur que tout le monde veut voir fonctionner qui ne fonctionne pas, et où on prétend vouloir qu- construire quelque chose qui devrait commencer à faire fonctionner le secteur, euh, même si c'est très présomptueux ce que je viens de dire, je m'en excuse, euh, il, f- il faut qu'on puisse euh, parler d'une même voix sur, euh, sur, euh, sur ces sujets-là.
0: Ok. Bon bah très bien, est-ce qu'il y a un moment, euh, c'est passé un moment où tu as failli lâcher l'affaire Tu as eu tellement de, de portes fermées, ouais. tu vois, qu'une fois que tu as fait euh, la, la, la banque numéro une, la deuxième, la troisième, et tu, est ce moment tu dis, bon, euh, l'idée, encore une bonne une belle idée, euh, tu vois, est-ce que tu as eu ce moment-là ouais. ouais, ouais,
1: surtout que ça a pris longtemps, jamais j'ai mis plus de trois mois à lancer une start-up, là ça fait deux ans que je travaille dessus. Euh... euh... Clairement, il y a certains moments où on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Qu'est-ce que je suis en train de faire Mais paradoxalement, ce qui fait qu'on tient, ce n'est pas, c'est pas qu'on est résilient. C'est qu'on a systématiquement l'impression que dans quelques semaines, ça va se débloquer. On a l'impression de tout le temps avoir un peu de visibilité. Et j'ai l'impression que qu'il que, que y, a, y a une part de, d'optimisme ou de naïveté encore qui est propre aux entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on on a... Euh, cette, cette manière naturelle de voir la moitié pleine de la bouteille. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de partout, mais on se dit non, 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 ça, 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 ça passe. <rire> on, je, vais, je vais y arriver.
0: Et qu'est-ce qui te fait dire ça Est-ce que c'est les 190 milliards par an euh, Est-ce que ça te fait rêver Donc, 190 milliards, c'est le, le, le chiffre d'affaires euh, en cash au niveau des épiceries. Est-ce, est-ce que c'est un leitmotiv
1: non, c'est, c'est pas une, L'argent n'est pas une fin en soi. Mm-hmm. A, la, l'argent, c'est, c'est extrêmement important pour une seule raison, c'est que c'est ce qui permet d'objectiver la quantité de, de réussite qu'on arrive à avoir c'est pas de, 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 et en effet quand on est sur un marché petit comme le Maroc et qu'on veut créer une start-up et qu'on prétend faire des rendements croissants euh, la taille du marché c'est un problème qui se pose, là en effet si on est sur un marché qui est exceptionnellement grand même à la taille de la petite économie qu'est le Maroc le marché des épiciers euh, qui était en 2017 de milliards qui est probablement encore plus gros aujourd'hui euh, qui totalise 85% de la part de marché euh, mm. de la grande distribution du FMCG. Donc, euh, c'est, 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 Oui, clairement, c'est un des éléments, ce n'est pas le seul. Le, le, je pense qu'il y a un élément qui est encore plus important, c'est celui euh, d'avoir une conviction sur le fait de, de réussir à solutionner un problème important.
0: Alors justement, c'est quoi ton rêve maintenant euh, avec Waffle fait, euh, À 10 ans, où est-ce que tu voudrais, que, que tu voudrais être
1: j'ai un peu peur de répondre à cette question. Mm-hmm. On risque de me prendre pour un gros mégalomaniaque. <rire> <rire> tu ne veux pas me faire passer pour un mégalomaniaque hein Non, non, c'est
0: une question sincère. Euh, parce que j'ai l'opportunité de, te, de, de t'avoir pris en otage pour te poser toutes les questions qui me passent par la tête. Non, non, mais c'est, franchement, c'est une question importante. Tu es, pour moi, tu as réussi un palier. C'est celui de, euh, de dire que tu existes sur ce, cette opportunité-là avec... Euh, Avec euh, la la solution qui, encore une fois, repose sur peu de choses. C'est une bonne idée. Une plateforme techno et une plateforme techno, ça se jette et ça se remplace tous les jours. Donc tu incarnes ton idée et tu as réussi à la défendre. (rire) Devant des millions de, de téléspectateurs qui sont, euh, je pense, convaincus. Et demain, tu fais un appel au crowdfunding. Je pense que tout le monde va, sor- va sortir de sa poche. OK <rire> Non, mais voilà. Donc, on va dire que tu as tu arrives à convaincre tout ce monde. Okay. Premier, mais ça, c'est le premier milestone. Mais maintenant, moi, j'ai envie de, de profiter de ta présence pour dire, est euh, voilà, c'est, cette, euh, ce bébé-là, euh, tu voudrais qu'il, euh, qu'il grandisse comment
1: L'ambition de, de, de toutes les startups, c'est de, de faire ce que ce qu'arrivent à faire certains Américains, c'est-à-dire de se dire... Si tu veux, aujourd'hui, si tu analyses la chose, on est 7 milliards de personnes sur la planète. Mm-hmm. Sur les 7 milliards, il y en a 5 milliards qui font leur course chez l'épicier du coin.
0: Okay. Donc
1: évidemment, dans un coin de ma tête, il y a « Est-ce que demain, j'arrive à mettre mon application chez 5 milliards de personnes qui consomment avec auprès de l'épicier du coin ?» Clairement. Euh, maintenant une fois qu'on a dit ça ce qui est important c'est de le mettre dans un coin de sa tête et de commencer à travailler ma vraie ambition c'est de là aujourd'hui c'est ma véritable ambition c'est de réussir à finaliser le travail sur cette API pour mettre l'app sur le marché mmh. que les gens y aient accès ensuite c'est d'avoir un petit peu d'argent à cramer à, à dépenser euh, de la manière la plus pertinente possible comme je l'expliquais tout à l'heure pour faire que la courbe monte mmh. pour ensuite euh, avoir un peu plus d'argent et atteindre une taille critique Ensuite, avoir un peu plus d'argent et ouvrir un premier pays en allant chercher une API qui est ouverte dans un, dans un pays qui est plus volumétrique que le Maroc, éventuellement en Afrique. Il y a, il y a des pays plus gros euh, mmh. que le Maroc en Afrique et qui ont des API ouvertes. Euh, et, et donc, en fait, si tu, si tu veux, mon ambition, elle, elle est plutôt composée de milestones à franchir. En fait, pour faire une métaphore, c'est comme quand on était petit qu'on jouait à Super Mario. Il faut que j'arrive à gagner le premier boss qui est à la fin du premier stage. Mon ambition aujourd'hui, c'est vraiment celle-là. Une fois que je l'aurai gagné, il faut que j'arrive à gagner le deuxième boss. Okay. Une fois que j'ai gagné, il faut que j'arrive à. à, à etc. etc. Et tu... peut-être qu'un jour, il oui. bah, y aura une, une grosse entreprise et Inch'Allah, tout le monde sera content.
0: Si on, pouvait, on a parlé des levées de fonds, mais il y avait quand même. Euh, je voulais revenir de, dessus parce que tu, ce que tu nous as expliqué, c'est que tu étais en train de. en process de levée de fonds. D'ailleurs, le passage de deuxième aussi euh, en témoigne. Est-ce que tu pourrais, tu pourrais juste partager avec nous, c'est quoi tes, euh, tes enseignements Toi qui as qui a participé à la création et au développement de, de, de plusieurs startups, donc toujours avec ce modèle de création, euh, Proof Concept, accélération, ouais. quels euh, quel seraient tes, 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 bons, tes bons conseils okay. là-dessus euh,
1: bah, Déjà, je te, je te remercie de considérer que je peux donner des conseils sur une <rire> question qui est, aussi, qui est aussi difficile et, et complexe à, à aborder. Moi, ce que je dirais, ce que, ce, que j'en ai vu, euh, ce que j'en ai vu à travers ces quelques années que j'ai passées en entrepreneuriat, c'est que souvent, il y avait un biais qui était fait par les entrepreneurs. Et c'était celui qu'on peut décrire comme étant euh, l'entrepreneur qui arrive chez l'investisseur, qui lui dit ⁇ Bonjour, donnez-moi de l'argent, et avec cet argent, je vais faire quelque chose qui va nous rapporter de l'argent à tous les deux. Euh, ⁇ et, et, et 99% des entrepreneurs, j'ai l'impression, s'inscrivent dans, dans, dans ce chemin-là. Il faut savoir que ce chemin ne fonctionne jamais. Euh, c'est, c'est, c'est pas comme ça. Enfin, parce que en fait quand on se place du point de vue de l'investisseur, euh, ce qui se passe quand on quand on quand on suit euh, les jalons de ce chemin dans ce sens-là, c'est-à-dire un entrepreneur euh, qui a rien ou presque rien et qui va voir l'investisseur pour lui dire donne-moi de l'argent et avec cet argent je te promets que je vais faire. Ce que le, l'investisseur entend, c'est je vais te, lui donner de l'argent et ensuite ça fonctionnera jamais. En revanche, mm-hmm. quand on est dans la configuration où on a des entrepreneurs qui arrivent à, à faire des choses assez exceptionnel avec très peu d'argent ou avec les fonds de la ccg ou avec le, les fonds qu'ils ont pu avoir euh, de leur entourage qu'on le appelle bou- en le beau quoi voilà du bootstrap mmh. du love money mmh. et que ensuite ils vont voir plusieurs investisseurs et qu'ils ont une posture qui est complètement différente parce qu'en fait quand, quand ça commence à fonctionner qu'on commence à avoir une courbe qui progresse et qu'on va voir l'investisseur qu'on lui dit non on cherche de l'argent euh, si tu es intéressé par mettre un ticket bah, on serait super content de l'avoir et si tu veux pas nous mettre de tickets bah c'est pas grave et, mais de toute façon on va en on va voir d'autres des, in, des investisseurs euh, le, 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 ce qu'on présente en fait à l'investisseur c'est, c'est on, on est dans un mouvement, il y a quelque chose mmh. qui est en train de se passer et euh, ton intérêt c'est de mettre ton argent chez moi pour que je puisse faire fructifier, mettre au travail cet argent, le faire fructifier et te donner du TRI Euh D'accord. Et, et, alors, ça peut paraître extrêmement agressif ce que je viens de dire, mais paradoxalement on se rend compte que quand on a cette posture-là devant des investisseurs euh, ça les rassure énormément mm. parce que ce qu'ils se disent c'est que cette personne-là elle est, assez, euh, elle est assez audacieuse et focussée sur ce qu'elle fait pour ré- réellement réussir à créer, euh, à créer de la valeur, donc le corollaire de ça c'est si je lui confie mon argent euh, la probabilité pour que je récupère plus d'argent est, est plus élevée mm. donc euh, Ouais, moi, s'il si, si, y avait un conseil que, que je devais donner, ce serait celui-ci, il faut, il faut réussir à créer du mouvement, même D'accord. sans argent, et ensuite l'argent, ça devient une commodité de, de commencer à en oeuvre.
0: Okay. Et après, est-ce que, à qui il faut s'adresser Est-ce que c'est plutôt euh, des fonds, des business angels, des structures enfin Comment faire son marché là-dedans, de manière euh, mmh. un peu à droite
1: moi, ce que, ce, que, ce que je recommande, c'est de commencer par le commencement. Le commencement au Maroc, c'est la CCG. Mm-hmm. Euh, encore une fois, je le, je le disais tout à l'heure, on, on, a souvent, euh, on, on, on prend souvent le chemin de facilité et on tape sur l'administration publique. La CCG font un travail extraordinaire. Mm-hmm. Je, je tiens à le dire, moi j'ai travaillé avec eux pour justement avoir ces fonds-là. Euh, ils font un travail vraiment, vraiment rigoureux. Et en plus de ça, on sent qu'ils le font avec... Euh, avec ce qu'on retrouve malheureusement trop peu souvent au Maroc, avec un esprit de patriotisme qui est, qui est omniprésent. D'accord. Qui est omniprésent. Euh, donc, donc moi, si je, si je devais dire à un entrepreneur, euh, si je devais euh, situer un point de départ pour les entrepreneurs, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est commencer par le commencement. L'argent de la CCG est facile à prendre à partir du moment où vous faites quelque chose qui est cohérent.
0: C'est, c'est quoi C'est un prêt d'honneur C'est, euh... c'est d'abord une subvention de, D'accord. de
1: 200 000 dirhams et ensuite okay. un prêt d'honneur de 500 000 dirhams donc il y a à peu près 700 il y a 700 000 dirhams qu'on peut prendre à peu près facilement ok euh, et, et, et donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec ces 700 000 dirhams quand on les met au travail correctement ça devient assez évident de de pouvoir disposer de, d'un peu plus d'argent de manière, mmh. de, de manière non très bien facile. bah
0: écoute non non c'est intéressant ça permet au moins d'identifier une voie, une voie déjà euh tu nous rassures cette, euh, sur, euh, déjà, le, l'existence de cette voie. Et puis, le, qu'elle a, c'est une voie qui fonctionne. En tout cas elle a bien ah. fonctionné pour toi. Donc, euh, tu nous donnes une bonne, une bonne piste euh, pour, euh, pour démarrer. Euh, très bien. Je voulais revenir, s'il te plaît, sur les raisons de... Si tu pouvais qualifier ou ouais, prendre du recul sur les raisons de ce premier succès. Tu vois, cette, euh, ce, euh, cette euh, capacité à avoir convaincu un, un partenaire. à à rapidement aller aller sur le marché avec avec l'application. Donc si on peut considérer que c'est un un premier jalon majeur dans la vie vie future de ton projet, si tu pouvais revenir sur ces raisons-là et euh, donner les trois raisons clés. Est-ce que... Parce qu'on a vu qu'il y avait une cohérence dans ton parcours par rapport au mass market, à la connaissance des FMCG, tu, tu connais très bien le mobile Mmh. Euh, est-ce que, donc voilà, on va dire que c'est d'abord ton, ton parcours ou alors plutôt non, c'est euh, du mindset donc euh, là le fameux ownership je crois dont tu parlais
1: mmh.
0: ou bien c'est ton carnet d'adresse parce que pour aller euh, euh, rencontrer les top management de certaines banques euh, le commun des mortels ne pourrait pas y arriver voilà quel, 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 quel regard tu, tu as là-dessus
1: euh, d'abord je pense qu'il y a, un élément, y, a, y a un élément qui est préalable à celui-là euh, C'est qu'on est dans un pays où l'inclusion financière est extrêmement mauvaise, où les banques ont la responsabilité euh, d'inclure financièrement euh, les Marocains, et où euh, l'arme qui a été choisie pour pouvoir faire cette inclusion financière, c'est le paiement mobile. Et aujourd'hui, on est dans une configuration, il faut, faut, faut le dire, et à un moment donné, il, il, faut prendre des, il, faut, il faut qu'on arrive à tirer des conclusions qui sont radicales. Le paiement mobile au Maroc existe et ne fonctionne pas. Euh, donc, donc, donc en fait, je, je me suis retrouvé de manière un peu par hasard, du fait que ça ne fonctionnait pas, dans, dans un terreau qui était favorable pour discuter avec les banques, parce qu'à partir du moment où on essayait de trouver quelque chose qui avait une chance de faire fonctionner le paiement mobile parce que le, le simple fait de pouvoir juste échanger avec les banques, ça devenait, donc avec les banquiers, mm-hmm. ça, ça devenait possible. Euh, j- je pense que c'est, c'est l'un des éléments fondateurs du fait que j'ai pu discuter avec les, avec les banques.
0: C'est que tu avais une crédibilité <coughs> et une valeur ajoutée forte sur, euh, sur, ce, sur ce sujet-là, qui, qui est à pineux, il faut le dire.
1: Bah, enfin, je te laisse le choix des, je le, le choix des, des adjectifs. Je te remercie mmh. d'utiliser ce que tu viens d'utiliser. Euh, je, je, moi, de mon point de vue, qui est évidemment subjectif, euh, oui, je, je, j'espère que ça porte de la valeur ajoutée, une solution, et, etc. Maintenant, la difficulté, c'était de faire que les personnes d'en face soient d'accord avec mon avis, euh, d'être d'accord avec l'avis euh, la que je portais. C'était surtout euh, de réussir à trouver des personnes qui voulaient porter euh, une vision commune avec la mienne. Mmh beaucoup plus que juste juste avoir un avis qui converge avec le mien
0: ok donc ça c'est la raison principale ouais et aussi le du... qu'est ce qui viendrait en deuxième rang
1: euh, en deuxième rang écoute le, le réseau c'est pas, c'est pas que j'en ai pas mais franchement il m'a pas il m'a pas trop servi pour parler mmh. aux banques euh, sincèrement c'est pas c'est pas c'est pas très difficile de parler aux banques au maroc on connaît toujours quelqu'un qui connaît, qui connaît quelqu'un et, et c'est, assez, c'est assez facile de se faire connecter et de commencer à parler. Euh, donc non, franchement, le réseau, le réseau il n'y a, a pas vraiment de sujet.
0: Et j'ai une question euh, sur le, le mentoring. Oui. Parce que euh, tout entrepreneur ou, start, ou, voilà, ou fondateur de start-up, soit il est tout seul, donc soit il est, euh, <coughs> il est un cofondateur. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir... Euh, quels sont les bons critères pour que ça fonctionne bien comme cofondateur ouais. Mais voilà, le, le, le fondateur d'un peu de start-up qui, euh, qui, euh, qui a besoin de se faire accompagner, de se faire aider, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de solitude. Prendre les décisions, euh, faire avancer le projet, euh, se prendre toute la charge mentale des obstacles, euh, etc. Donc, euh, naturellement, il y aura peut-être un recours vers des mentors, vers des... Euh, donc est-ce que voilà, est-ce que tu as toi même un, un retour d'expérience là-dessus Comment on peut se faire aider, soutenir et aider par, des, euh, par des, des gens plus expérimentés qui sont passés par, euh, tu vois, par les mêmes, euh, le même type de parcours euh,
1: c'est, c'est, une, c'est une excellente question, je pense. J'ai, j'ai un avis, euh, encore une fois, extrêmement radical sur cette question. Euh, moi ce que je pense, c'est que les, 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 euh, les conseils sont extrêmement importants. Quand, quand il s'agit d'aborder une aventure entrepreneuriale. Et donc mm-hmm. en parallèle de ça, euh, le, la quasi-intégralité des conseils qu'on reçoit en tant qu'entrepreneur sont à jeter à la poubelle. Mm-hmm. Donc, donc je dis les deux, hein. je dis et c'est très important d'avoir des conseils, et ou, ou, ou bien mais la majorité des conseils que, en tout cas moi j'ai reçu, sont vraiment des conseils qui ne vont pas dans le sens du développement.
0: Depuis, de depuis ton, ton début tu, vois, tu commences depuis...
1: à, à ressentir ça très fort à l'époque de l'IQ. Mm-hmm. Euh, en fait, c'est, 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 c'est incroyable de voir que quand on commence à avoir de l'attraction, quand on fait quelque chose et que l'attraction est forte, mm-hmm. à quel point, surtout quand on est jeune, j'avais il me semble 27 ans à l'époque, mm-hmm. euh, tout le monde pense avoir la légitimité pour venir vous conseiller. Mm-hmm. Et très rapidement, euh, on, 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 on se rend compte du fait que les conseils n'ont ni queue ni tête. J'ai, j'ai même un... un, un un exemple concret si ça t'intéresse oui ah bah volontiers euh, je, je me rappelle on, on était en hyper croissance on avait aucun mal à trouver de nouveaux u- utilisateurs pour l'application et en parallèle de ça donc un jour euh, on, on était dans dans, 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 dans dans une compétition de start-up qu'on avait fait parce qu'il y avait un peu d'argent à la clé euh, et, euh, et donc forcément on est confronté à des gens euh, on doit passer par euh, des sessions de mentoring et je me souviens très bien une personne euh, qui s'assied devant moi, je lui raconte ce qu'on est en train de faire, je lui raconte que ça se passe bien, qu'on est en train de progresser très rapidement. Et, euh, et, et donc à l'époque, l'application n'était que sur Android. Elle n'était que sur Android parce que Android représente au Maroc plus de 85% du parc mm-hmm. et que quand on s'adresse à au, des, mass market. au mass market, mm-hmm. à des catégories socioprofessionnelles plutôt et basses, mm-hmm. euh, on est à beaucoup plus que 85% de part de marché. Et notre plus gros problème à l'époque chez Leak, c'était de maîtriser la technologie, d'avoir une application qui, qui soit stable. Et la principale raison de l'instabilité, c'était la croissance incroyable qu'on avait euh, du point de vue du nombre des utilisateurs. Et donc j'ai eu cette personne qui me dit, mais c'est génial ce que vous faites, vous avez un seul problème, c'est que vous n'avez pas d'application iOS. Euh, et et, et je lui, donc j'essaie de lui expliquer, je lui dis, vous savez, iOS, c'est 5% du parc au Maroc, c'est pratiquement que des, des gens qui ont un pouvoir d'achat élevé, qui, qui font partie des gens qui ont... Qui ont, qui ont des abonnements, qui ne seront pas forcément mmh. intéressés. Euh, donc, empiriquement, c'est une décision qu'on ne devrait pas prendre. Surtout qu'aujourd'hui, le, la, le plus gros challenge qu'on a, c'est de maîtriser la techno Android, qu'on ne maîtrise pas encore. Mmh. On mmh. est en train de courir derrière. Plutôt que
0: d'aller sur un autre techno. Euh, Exactement. Pour Plutôt... se prendre encore plus d'instabilité.
1: Exactement. Mmh. Euh, et la réponse qu'on a en face, je, je m'en souviens très bien, elle était spectaculaire. Il me, il me répond que la, la femme de ménage de sa mère, elle avait un iPhone et que par conséquent, il devait y avoir beaucoup de monde qui avait, qui avait un iPhone au Maroc. Euh, et donc, okay. et, et voilà. je pense que ça se passe de commentaire.
0: <rire> ok, mais bon là, tu, c'est une anecdote. Là, c'est pas, tu ne vas pas me dire que c'est représentatif des cycles. Euh, des, euh, si pas, des... du tout, pas du tout, c'est pas représentatif.
1: C'est oui. vrai que c'est une anecdote et que c'est pas oui. représentatif de, de, de toutes les personnes oui. qu'on recevait, de, 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 desquelles on recevait des conseils. Euh, mais, mais comme je dis, la majorité des conseils qui viennent, en général, les gens euh, euh, qui, sont, qui sont très souvent en plus, il faut le dire, euh, qui viennent avec une démarche bienveillante mm-hmm. euh, et, 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 euh, et de manière contradictoire. C'est, c'est, c'est en général des personnes qui ont des grosses expériences dans des grandes entreprises et qui pensent pouvoir retranscrire ses expériences de grande entreprise dans une toute petite start-up euh, sans se rendre compte qu'il y a un mismatch qui est juste monumental. Euh, et, et, euh, mais en revanche, on avait certaines personnes qui nous, donc deux familiers en faisaient partie. Mmh. Euh, Réseau Entreprendre Maroc nous avait mis à disposition un mentor qui, lui, était le patron d'une grosse entreprise et qui nous donnait des conseils qui étaient extraordinaires. Mmh. Extraordinaire. C'est-à-dire que c'est incroyable de voir que c'était une personne d'un certain âge qui était à la tête d'un immense groupe marocain et en parallèle de ça, il était capable euh, de nous donner des conseils incroyables qui étaient vraiment, euh, qui étaient vraiment euh, adaptés à la petite start-up qu'on
0: était. On ne peut pas savoir euh, qui est cette personne
1: Oui, on peut savoir. Mm-hmm. C'est, c'est une personne extraordinaire qui s'appelle Samuel Audrey, qui est le patron de Le Cieur, D'accord. Euh, le directeur général de Le Sueur. Euh, qu'on a eu la chance d'avoir comme, comme mentor à l'époque. Et qui, qui Donc nous au a... travers
0: du, pardon, du réseau Entreprendre Absolument, ah, c'est ça absolument.
1: Okay. du réseau Entreprendre qui est l'un des acteurs de l'écosystème euh, dont je pense qu'il fait un travail extraordinaire. Eux disent qu'ils donnent deux choses. Euh, d'abord du network et ensuite de l'argent. Mm-hmm. Moi je dis qu'ils donnent trois choses. D'abord de la bienveillance, ensuite du network et ensuite seulement de l'argent. Et, 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 et en fait c'est incroyable de voir à quel point beaucoup de, d'acteurs de l'écosystème se focus en, en disant on est des spécialistes de la startup, eux ne font pas du tout ça. Ils disent nous, notre focus, c'est l'entreprise, la petite entreprise en général, et notre mantra, c'est celui de la
0: bienveillance. Ok. Donc ce que je comprends, c'est que finalement, le fondateur de startup, il doit assumer qu'il est tout seul face à ses décisions. Euh, et euh, par rapport à la relation avec un cof- les, les cofondateurs, parce que certains disent qu'il faut avoir une complémentarité. Euh, d'autres pas nécessairement c'est quoi ta, ta religion là dessus s'il y en a une
1: moi, moi je pense qu'il y a une question fondamentale dans dans, dans dans la question qui consiste à dire comment ça se gère une, une équipe fondatrice je, je pense que c'est important de savoir répartir les rôles, c'est mieux s'il y a de la complémentarité particulièrement quand on a un non tech avec un tech un, et vice versa, moi je sais aujourd'hui que j'aurais pas pu monter au euh, sans mon cofondateur Reda mm-hmm. c'est, ça, ça aurait été impossible, j'aurais lâché le morceau très, il y a très longtemps euh, mais en revanche ce qu'on ne dit pas assez parce qu'encore encore une fois c'est quelque chose qui n'est qui, qui pas sexy qui est pas, c'est que même quand on répartit les rôles, il euh, y en a un qui s'occupe des ops, il y en a un qui s'occupe euh, de la levée de fonds, il y en a un qui s'occupe de la tech etc il mm-hmm. euh, y a une chose qui est fondamentale qui est ultra importante euh, c'est que quand, personne, quand on n'est plus d'accord il y en a un qui doit trancher, et ce, celui qui doit trancher, c'est le CEO. C'est-à-dire, le vrai rôle du CEO en startup, mmh. c'est de trancher quand les gens ne sont plus d'accord. Et euh, la maturité, c'est celle qui consiste à comprendre qu'une startup, ce n'est pas une démocratie. Mmh. Une startup, ça doit être une dictature bienveillante. Okay. Voilà. Et c'est très important que, 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 le, que le CEO puisse avoir le, le recul pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette situation-là, je pense.
0: Ok, donc si je comprends bien, quand on est deux cofondateurs, on ne va pas avoir les mêmes parts pour justement favoriser ce qu'il y a, il faut qu'il n'y ait qu'une seule tête.
1: Je ne euh... sais pas si on peut avoir les mêmes parts ou pas, mais en tout cas, ce qui est certain, mm-hmm. c'est que même dans la configuration où on aurait les mêmes parts, celui qui doit prendre les décisions il doit y en avoir qu'un seul, celui D'accord. qui tranche dans les décisions. Moi, moi, je, il y a certaines décisions que moi, je ne suis pas capable de prendre dans... Dans, dans, dans fort aujourd'hui, dire on a, on a tout, tout un, un bac qui est rédigé dans un mm-hmm. langage informatique qui s'appelle le .Net Core. Euh, cette décision-là, je suis pas capable de challenger Reda en lui disant euh, on va mettre du JavaScript ou du PHP ou, ou quoi que ce soit d'autre. Mm-hmm. C'est-à-dire que cette décision, je sais que c'est à Reda de la prendre, mm-hmm. pas, pas la mienne. Mm-hmm. Maintenant, si euh, pour une raison euh, je dis une bêtise, c'est, c'est juste pour prendre un exemple demain au Maroc il n'y a plus aucun développeur .NET et qu'on se retrouve avec que des, dé- des, des développeurs PHP qui sont, qui sont disponibles sur le marché mm. ma responsabilité ça sera celle qui consiste à trancher, à dire allez, là je suis désolé mais même si le, le .NET fonctionne mieux pour ce qu'on cherche à faire, mm. on va switcher parce qu'on, ou sinon ça va nous poser un problème RH qui va être plus gros que le problème euh, mm. euh, qualité du
0: code donc tu, tu, repou- tu, tu reposes cette décision enfin dans, dans, dans cet exemple au, bon, au, au, au moment où il faudra, il faudra la, 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 prendre, voilà, prendre une autre décision pour dire il faut arrêter... Euh, mais pour mmh. l'instant, tu vas avec les hypothèses que tu as.
1: Voilà. C'est, au, au, aujourd'hui, c'est, c'est un exemple. Hein, mmh. Des développeurs .NET au Maroc, il y en a pléthore. Ils sont très bons. Il n'y a, a pas de sujet là-dessus. C'est, c'est juste que sur certaines décisions, il faut, faut savoir donner euh, l'ownership à quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, mais surtout, quand, quand on n'est plus d'accord, il faut... C'est, c'est ultra important je pense que quand plus personne n'est d'accord, qu'il y ait une personne qui tranche et de ne surtout pas rentrer dans la, la dialectique de ben, on va tous s'asseoir ensemble, on va voter mmh. c'est, ça, ça ça marche pas
0: ok, très bien, ben c'est très clair si, si tu, quand tu regardes ton parcours euh, dans, dans, dans son ensemble parce que Génération Kairos parle de, de, moments de, de moments clés mmh. de moments d'opportunité de... D'opportunités, de, de où tout peut basculer. Est-ce que mmh. tu y crois déjà à cette histoire de, de moments clés Ce serait intéressant. Euh, au travers de ton vécu, est-ce qu'il y en aurait, toi, chez toi, des moments Ça peut être des moments, euh, <coughs> moments clés, ça peut être des moments positifs, comme des moments de, de comme des grosses claques de prise de conscience. Hein, et, euh...
1: Moi, comme je le disais tout à l'heure, plutôt, quand, quand on parlait, je suis musulman. Par conséquent, je, je crois dans le destin. Mmh. Et euh, ce, ce que je constate, c'est plutôt que des moments clés, ce dont j'ai parfois l'impression, quand je prends un peu de recul, c'est que certaines situations ont apporté d'autres situations qui sont arrivées dans le futur. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre les choses et que c'est une corrélation qui dépasse le, le simple hasard. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Donc tu, tu, donc, tu dirais que tu, euh, tu, euh, tu prends ton courage à deux mains à chaque fois pour aller au fond euh, aller a- au...
1: Absolument. Je, je, je me dis que...
0: Il faut beaucoup de confiance, donc Tu vois, dans dans ce type de parcours, beaucoup de confiance et euh, tu disais de la naïveté, mais euh, je ne sais pas quel est le bon terme, mais voilà, il faut avoir vraiment cette foi.
1: Je pense que l'optimisme, c'est quelque chose d'ultra important pour un entrepreneur. C'est-à-dire que des fois, on on est… et moi, je suis suis naturellement comme ça, je je suis plutôt optimiste, je vois vois la partie pleine de la bouteille. Et quand il y a un nombre incalculable de projets, enfin, par exemple, le jour où je décide de faire ce projet-là et que je me dis, bah, maintenant, il y, a des... il y a un agrément, il suffit, plus... il suffit juste que j'aille voir une banque pour qu'elle m'ouvre une API et en une semaine, je suis connecté sur l'API. Il faut être euh, un peu naïf, beaucoup naïf, je pense, et, et, et extrêmement optimiste.
0: Ok. Très bien. Asmaï, <coughs> je vois que l'horloge tourne. Je suis désolé. Je vais finir avec quelques petites questions rapides. Je t'en prie, bien sûr. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à l'âge de, je ne sais pas, 23, 24 ans Ouais. Tu vois, et que tu sais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir il y a...
1: que, que l'échec n'est pas un échec.
0: Est-ce que tu as des, des, des lectures à nous recommander Ou des euh, voilà, sources d'inspiration, euh, quel que soit le sujet hein, ça ouais. peut être, euh...
1: Moi, j'ai, j'ai une lecture qui, m'a, qui a bouleversé ma vision du monde ces dernières années. Mm-hmm. C'est un livre de 1927 qui s'appelle Propaganda et qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Edward Bernays et qui est connu comme étant le père de la propagande.
0: Ok. Voilà. Bon, ça a l'air passionnant. Voilà. Euh, tu, tu appliques des leçons de propagande dans dans, dans, t- dans ta communication. Non, pas si, du si, Là, j'ai là, tu m'as mis sur sur une piste. <rire> non, mais si, si ce livre t'a marqué, c'est que tu as tiré des euh, tu as tiré des tu vois, des choses.
1: Absolument, j'en ai tiré des choses. Super. Mais je te promets que je les utilise pas.
0: <rire> <rire> ok, bah, génial. Bah, écoute, j'ai euh, j'ai encore énormément de questions, mais je vais te libérer. Merci beaucoup, Smail. Merci de m'avoir C'était, reçu. Merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'on se reverra. Euh, Donnons-nous le temps de grandir encore plus. J'espère que l'aventure sera belle. <rire> je lui souhaite euh, plein de succès. Euh, franchement, le succès qu'elle, qu'elle mérite. Euh, que, tu, voilà, que tu ailles euh, au bout de, te, de ton ambition et de tes idées. Et je te dis euh, bah, à très bientôt pour euh, reparler de l'aventure.
1: Inshallah, impatient de reparler.
0: Inchallah. Et à euh, vous tous qui nous écoutez, bah, merci de nous avoir suivis jusque là. N'oubliez pas de liker cet épisode sur les réseaux sociaux, de le partager et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.